0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 211 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 211, le premier de cette année 2021, donc bah ma foi, bonne année à tous bonne année. Euh... Bonne, année.
1: Bonne, année. Bonne, année. bonne
0: année Voilà, nouvelle année, nouvelle saison, et plus de virus, ah bah si il est toujours là, pardon, ça c'est... <rire> donc on est toujours confinés, chacun chez soi, on espère pouvoir refaire un petit live en septembre 2021 peut-être On verra bien. Écoutez, nous sommes le 22 janvier, et nous sommes en direct sur Twitch, sur Twitch aussi, donc si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à passer le vendredi soir à 22h, je sais que c'est parfois pas toujours facile, mais n'hésitez pas à venir passer, nous dire un petit coucou, ou même de participer à l'émission via le chat, voilà. Écoutez, euh, soyez les bienvenus, et c'est parti, on fait la petite intro. Alors, ce soir, les news tech de la semaine, ensuite nous recevons un invité, c'est le podcast le « podcast If This Then Dev », Ensuite, nous allons parler de Twitch, avec un tuto tout savoir sur Twitch par Meo. Ouais. On va parler de WhatsApp, donc fouillons WhatsApp, est-ce qu'il faut fouiller WhatsApp et quelles sont les alternatives On va parler des lampes YouSync. Euh, on va parler de la chaise ergonomique ErgoShare de chez Autonomus, et bien sûr les coups de cœur, coup de gueule, et le Super Dragon Quizpoint. Voilà, écoutez, c'est un... Podcast assez chargé ma foi, donc on va tout de suite se lancer. Alors installez-vous confortablement sur votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et montez le son Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier euh, nos tipeurs, hein, euh, merci à eux, donc merci à Grégory, merci à Rems, merci à Pirkens, merci à Gauthier, merci à Kardar et merci notre Jérôme. Voilà, si comme eux ben, vous aimez euh, ce qu'on fait, ben vous pouvez tout simplement nous laisser un petit Boire, voilà d'ailleurs. Euh, on remercie Grégory qui nous a envoyé un dragon quiz point tout fait. Donc, euh, oh, cool. euh, dans le Geeks League 212, on, on fera euh, le dragon quiz de Grégory. Ouais, il est très très fun. Et du coup, c'est moi du qui vous... on a la pression, quoi. De quoi, du coup, on a la pression pourquoi. Et si on répond à aucune question,
2: ah, c'est
3: nul. C'est bien, des chroniqueurs nous envoient des news tech. On commence à nous faire Dragon Kiss Point. On commence à bah, travailler. On aura plus qu'à venir boire les bières. Et... C'est ça. Ah, <rire> Tout à fait,
0: bon voilà, <rire> écoutez, voilà. Alors avant de commencer, si, si, j'aimerais euh, signaler que notre ancien Instagram s'est fait tuer par Instagram. Euh, on ne sait pas pourquoi, voilà, il s'est fait euh, diliter on a pu avoir accès, Méo essaie de récupérer en envoyant un sa mois photo, de travail acharné pour en rien envoyant faire. sa photo, en tenant un petit papier avec un code dessus, enfin, c'était <rire> l'enfer pour se faire répondre par des bots, de refaire cette manipulation euh, trois fois. Euh, donc on a laissé tomber. Euh, ma foi, tant pis, euh, voilà, on en a recréé un, donc c'est euh, instagram.com slash du coup, pour hein, retrouver notre Instagram, donc bah, n'hésitez pas à nous refollow en masse euh, sur, ce, sur cet outil, donc en général, on communique quoi sur Instagram On communique euh, les podcasts, euh, tous les billets qui sortent, ils sortent, enfin, je fais aussi une petite image sur Instagram, c'est aussi un, un, une façon un peu de vous tenir euh, à... Euh, voilà, courant. en un courant jour. Un, du un jour euh, c'est ça de qui vient de flux un peu plus euh, en forme d'image voilà et que' ça s'intégrer dans votre Instagram ma foi voilà euh, voilà c'est à peu près tout ce que je vais vous dire euh, avant de commencer ce podcast qu'on va faire un tour de table et on va commencer par bah, notre invité euh, bonsoir alors bonsoir est-ce qu'on doit t'appeler bibir ou eh, comment est-ce qu'on peut t'appeler alors, mon vrai prénom, c'est Bruno. Ça Bruno,
4: Bruno. oui, c'est ça. Je ne pas à mes parents. Euh, il y a 20 ans, à peu près, j'ai été baptisé effectivement, Bibir, et depuis, c'est resté. D'accord. Ouais. Et tu, tu veux qu'on t'appelle Bibir ou Bruno Non, Bruno. J'ai plus l'habitude d'être appelé
0: Bruno, quand même. D'accord, très bien. <rire> <rire> bah alors, on t'appellera Bruno. Bonsoir à toi, donc Bruno. Alors, Bruno, il y a une petite question euh, rituelle dans Geek's C'est qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 derniers jours alors ce que j'ai fait de geek ces 15 derniers jours, donc juste pour vous situer, donc aujourd'hui je suis euh,
4: directeur des opérations chez CosaVostra, qui est une, une agence digitale euh, sur Paris. Euh, et le truc geek que j'ai fait, c'est qu'une partie de mon job, c'est de m'assurer que tout le monde va bien. On n'est plus 70 personnes, c'est compliqué de garder le contact avec 70 personnes. Et donc je me suis créé un petit bot qui tous les jours envoie un DM en random sur Slack à une des 70 personnes pour savoir comment il va. Et du coup, ça me permet grosso modo, sur, sur un laps de temps d'un mois, de, de, de prendre des nouvelles de tout le monde et de, du coup de savoir si les gens vont bien ou pas d'accord
0: très bien, bah, pas mal <rire> et bah du coup on retrouve Bruno euh, très vite dans le podcast puisqu'on va parler justement euh, euh, de son podcast à lui et on va voir ça euh, euh, avec lui ensemble on a Titi ce soir, bonsoir Titi bonsoir Simon alors Titi, qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 années jour
5: pas mal de jeux Switch, notamment euh, Curious Expedition, bien sympathique, et euh, Battle Chaser. D'accord. Voilà, euh, jeux drôles, euh, c'est
0: sympa. Voilà, Dergonic à bord de son vaisseau. Bonsoir, Dergonic. Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours
6: ah ben, Pas mal de jeux de société, à deux. <rire> film New ouais. Time Stories, Sherlock Holmes. Euh... Et puis bah, j'ai craqué, euh, je me suis acheté un oculus Rift S, donc euh, là j'attends qu'il soit livré.
0: Mais... Ah. <rire> Très bien. Nous avons Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir. Alors bah même question, mon petit Doc.
3: Bah, alors euh, moi j'ai fait pas mal de jeux vidéo parce que j'ai quand même bien pensé euh, cyberpunk. Et je pense pas être le seul autour de cette table. Mm -hmm. Et euh, toujours aussi un peu de Warhammer 4000 40 euh, via Tabletop Simulator euh, qui fait toujours bien le taf en attendant de pouvoir se retrouver autour de vraies tables.
0: Et oui. Euh, nous avons Grumpy, bonsoir Grumpy, beaucoup de monde ce soir. Ouais, <rire> oui, là. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geeks ces 15 derniers jours
7: euh, Pas mal de jeux de rôle, de la préparation aussi de jeux de rôle et de l'écriture euh, d'un système de jeux de rôle qui est en cours depuis un, un moment. Euh, et aussi pas mal de développement pour du jeu de rôle. Eh ben. Beaucoup de jeux de rôle Nous avons
0: oui. Meo ce soir Bonsoir Meo Bonsoir tout le monde Alors Meo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours eh ben, Je ne vais pas dire que j'ai
2: joué WoW parce que ça tout le bon,
8: monde me Ça oui, c'est un classique euh, ouais.
2: Ça, ça à rien de le dire euh, J'ai recommencé une run de Divinity Original Sin 2 avec un ami euh, full modé. Euh, j'ai préparé aussi euh, une session de, de jeux de rôle qui va se passer euh, en ligne, hein, confinement oblige, voilà. On, on relance la campagne, mais du coup, forcément, ça demande... Euh, bah, pas mal d'ajustements et de repréparations pour transposer euh, l'écrit euh, sur, euh, sur Roll20. Voilà,
0: on notera que c'est Divinity qui est modé et pas ton ami. Hein. Oui, oui, oui. <rire> <Très bien. rire> oh, ça, après, je fait ce qu'il veut, je ne sais pas. Hein. <rire> euh, nous avons Kylian ce soir. Bonsoir, Kylian. Bah, même, même, même question, petit Kylian. Qu'est-ce que tu as fait de geek euh, ces ben, derniers jours
9: Pas grand-chose parce que j'étais en formation AWS et donc euh, je n'ai pas eu beaucoup de pour faire des, geeks, des trucs geeks pour moi mais j'ai quand même essayé de rentrer dans le top 100 sur board game arena d'un certain jeu d'accord je peux pas le citer à geeksic
0: pourquoi tu peux pas le citer
9: c'est le jeu qu'on ne peut pas dire à geeksic il y a un jeu qu'on ne peut pas Ça dire à geeksic Geek ah
8: <rire> avait...
0: euh... nous avons yves qui a des lunettes yves
8: oui, tout à fait, oui. Je suis un peu fatigué, alors du coup, je ne vois plus bien, donc j'ai mis des lunettes. Mais Je ne t'avais
0: jamais vu que des lunettes. Bonsoir, Yves. Alors, qu'est-ce que t'as fait de Geek? ces 15 derniers jours. Oui, 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 oui.
8: Eh bien, j'ai réparé une Game Gear pendant les vacances. Oui. Je refais toutes les capacités, changé l'écran LCD. Il y a un petit article, d'ailleurs, à ce sujet dans Geeksteak, sur notre site internet. Assez
0: complet, d'ailleurs, si ça vous intéresse, assez complet. Si vous voulez réparer vous-même votre Game Gear, on doit dire Game Gear, mais c'est vrai que nous, on a toujours dit Game Gear à cause
8: Ouais le belgicisme <rire> <rire> et sinon euh, bah comme Doc hein, euh, j'ai pensé cyberpunk voilà
10: d'accord
0: et nous sommes bonsoir Stécy. hello alors Stécy, qu'est-ce que tu de geek ces 15 derniers jours
10: euh, petit jeu habituel euh, rapide Among Us Worms, Fall Guys <rire> et sinon euh, un peu moins rapide Fallen Order et Sea Of où on peut se perdre pendant des heures euh, à voguer sur la mer
0: d'accord ok très bien et pour ma part, euh, bah, écoutez, j'ai poncé Cyberpunk, c'est bon, c'est fini. Presque, j'ai encore quelques quêtes secondaires, mais je, je crois que je vais attendre qu'il y ait un peu des patchs pour euh, redécouvrir le jeu un peu plus euh, sereinement.
3: Voilà. De notre côté, c'est celui qui l'a poncé le plus. Hein.
0: Oui, mais là, je, du coup, je, je fais une pause, je vais attendre qu'il y ait du contenu ou un peu des, des corrections de bugs, on verra un petit peu comment ça se passe. Même sur, sur PC, je trouve que franchement, ça va, ça, ça se passe très très bien. Moi, Et, euh... Game of the Year, je pense. Oui bah de toute façon là il est déjà à moins 50% hein, pour l'instant oui, Si oui. vous voulez acheter donc ça va continuer à descendre je pense tout simplement Et ensuite euh, Bah toujours du Warhammer sur euh, Universal Battle hein, Toujours en ligne Donc euh, toujours des petits tournois euh, par équipe euh, C'est assez sympa du coup Toutes les semaines il y a des tournois qui se font en solo par équipe Et Voilà donc en trois semaines Il y a même tout un petit tournoi qui se fait en, en, en ronde suisse Donc c'est assez sympa au final On joue avec plein de joueurs qu'on n'aurait jamais pu jouer en vrai Donc c'est cool voilà
3: sur nos images c'est
0: ça ouais sur nos images ouais tout à fait ouais, ouais, ouais. et il euh, y a du niveau quand même donc c'est c'est assez intéressant et l'avantage aussi c'est comme tes potes peuvent regarder ta partie dans bah, depuis chez eux bah du coup on, ils t'apprennent beaucoup parce que du coup ils voient ta partie ils disent bah à ce moment-là t'aurais dû faire ça et du coup c'est très très enrichissant au niveau de l'évolution de, de ton gameplay voilà <rire> et ben bah, écoutez c'est les news tech de la semaine c'est parti Allez on commence par une première news qui je pense, euh, pense que l'invité en a déjà parlé. si c'est bye bye flash
10: Ouais bye bye Flash Player Parce qu'en fait les mises à jour d'Adobe Flash Player euh, ne se font plus depuis le 31 décembre 2020 car ils ne prennent plus en compte euh, ce plugin et euh, donc en fait vous pouvez le désinstaller si ce c'est pas déjà fait depuis longtemps. Et euh, donc les seuls sites qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps euh, ne seront plus affichés euh, leur contenu vidéo. Et pareil pour les jeux euh, conçus euh, pour Flash Player. Mais euh, évidemment, bah, comme on aime euh, conserver des choses, il y a des, des choses qui sont mises en, en place pour enregistrer tout ça. Donc on dit quand même au revoir à un plugin qui a 24 ans.
0: et eh oui. Est-ce que euh, tu as quelque chose à rajouter sur ça, Bruno, peut-être euh, oui, non, moi j'ai détesté, détesté Flash pendant, pendant très
4: longtemps en tant que, <rire> en tant que développeur. Euh, et donc j'ai été très content de voir que ce, cette techno euh, disparaissait. Euh, le, pour moi, le, le, le clou a été enfoncé par Apple, euh, qui après a été encore plus enfoncé par le porno il y a dix ans de ça, euh, qui a beaucoup aidé à ce que Flash disparaisse. Euh, et c'est une bonne chose. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on bah, n'a pas de techno qui a su remplacer ça, et donc à voir si quelqu'un à se démarquer réellement.
0: C'est ça, ouais, parce qu'il oui, y a des choses qui font à peu près la même chose, mais pas pour tout. Ouais, c'est vrai que. Oh ouais, c'est ça. Enfin, personnellement, moi, j'adorais euh, développer
3: sur Flash.
2: <rire> c'est là
3: qu'on
0: voit que c'est pas bon, un. Bon, bah, je m'en vais, <rire> merci. <on> <rire> <là>. <rire> <rire> Et,
3: il a dit en début d'émission, il est pas un vrai développeur.
0: Non, parce que ouais, moi, ça. je suis plus graphiste, du coup, pour moi, ça me parlait plus, ouais, en fait. Bon. Comme je suis plus graphiste, moi, ça me parlait beaucoup plus euh, Flash. Ouais, voilà, ouais, c'est plus ça. Allez, une news suivante. Peertube euh, Peer V3, pardon. Ouais.
7: Peertube, euh, cette alternative libre et décentralisée à YouTube, passe en version 3. On en a déjà parlé euh, quelques fois, en fait, euh, ici. Oui. Euh, donc, parmi les améliorations euh, notables de cette version, il y a l'apparition du live. Donc, qui sait, peut-être qu'à un moment donné, on passera euh, dessus pour tester. Ouais, oui, pour pourquoi tester pas. toutes les autres plateformes, pourquoi mmh. pas
1: j'ai euh, euh,
7: fait quelques tests euh, de gens qui ont, qui ont fait des tests live où ils nous ont envoyé des liens, et disaient euh, venez massivement euh, et apparemment ça tient vraiment bien la charge euh, bien mieux que, celle, que ce qui était attendu, donc c'est plutôt très prometteur euh, et il y a surtout un moteur de recherche euh, cross-instance qui est apparu à travers un moteur de recherche qui s'appelle Cepia Search qui est aussi un moteur de recherche euh, libre euh, donc c'est vraiment intéressant et pour l'occasion de la V3 ils ont sorti un petit film euh, sur les backstage un petit peu de la fabrication euh, qui peut être intéressant à aller voir je l'ai mis dans la chat room et puis pour ceux qui liront l'article le lien euh, sera présent dedans euh, c'est vraiment en tout cas ça, ça, ça inaugure de bonnes choses
0: mais écoute ça, 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 ça peut se tenter hein, le, le petit live sur euh... Pire tu, mais non, il faut une instance, c'est ça, il faut trouver l'instance, et c est, c est, du coup, ouais, la, la charge, elle, elle dépend de l'instance, je suppose, où tu es, où tu es dessus, non
1: euh,
7: Oui, ça, ça dépend de plein de paramètres, je n'ai pas encore regardé exactement les, les limites euh, par rapport au live. D'accord,
0: euh, Mais c'est intéressant euh... en tout cas, c'est intéressant de voir d'autres possibilités, même si, bon, j'ai un peu peur que ça reste un peu dans le... <rire> Allez, une suivante. ça switch de plateforme
10: après avoir été conquis par le monde des streamers à la Z Even, Samuel Etienne, qui travaille à la radio et à la télé, débarque sur Twitch. Et Guillaume euh, vous détend, qui lui est sur Youtube, et un peu moins sur scène à cause des restrictions, euh, débarque à la radio. Donc euh, voilà, gros switch. Donc euh, tell Sandy Rivers dans Oh I Met You Mother. Euh, Samuel Etienne, ou Monsieur Chibre, pour ceux qui ont suivi le Z-Event, nous fait sa revue de presse, mais en mieux car il a réussi à convertir en moyenne les 18-35 ans au journal papier et à débattre avec eux des sujets abordés dans la presse.
0: J'ai l'impression d'être un boomer, parce qu'il y a plein de gens que tu cites, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, Samuel Etienne, Samuel Etienne, je vous le conseille parce qu'il euh, est vraiment... Enfin, il, 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 il cartonne hein, sur Twitch. Hein. Donc en fait, en gros, il fait une revue, une revue de presse et euh, il a genre 11, entre 11 000 et 14 000 euh, ouais, euh, gens le suivent le matin. Viewer, viewer, oui. merci. <rire> et euh, <rire> c'est un truc de dingue, quoi. Il s'est lancé il n'y a pas longtemps et ça marche très, très, très bien.
3: Ok, boomer. Euh,
10: quant à Guillaume, vous détend, lui, il débarque sur la première de la RTBF euh, pour sa chronique Le brouillon de Guillaume. cest en qu'en fait, euh, pour ceux qui connaissent, il parle un peu d'actualité, mais à sa façon comme. Euh, ses vidéos euh, sur on,
0: YouTube. On ne parle pas de Guillaume vous détend parce qu'il a refusé de venir à Geeks League, euh, celui-là. Ah bon Ah, <rire> ah ouais, bah. Oui.
10: Écoute, il avait, pas... avait peut-être pas le temps
0: à l'époque. Non, c'était pas trop connu encore. Il avait fait sa star, là, donc voilà, tant pis. Hein. Ah peut-être. Bah ouais,
10: voilà, on donc.
0: Euh, gros N switch. Nouveau type d'impression 3D commerciale à base de xolographie.
7: Et oui, l'impression 3D n'en est qu'à ses balbutiement. De nouvelles technologies vont encore le jour. Et il y a l'impression xolographique, euh, j'ai un peu l'impression que c'est euh, un, un truc en mode, euh, je, te, je te fais du commercial euh, sur le nom, parce que globalement c'est de l'impression volumétrique, euh, donc en fait on se base sur des, des technologies euh, sur de l'holographie, où on projette de la lumière dans un volume euh, de, de résine, polymère quelconque je pense que c'est de la résine, euh, pour effectuer l'impression. La grosse différence par rapport aux autres modèles d'impression, c'est que c'est ultra rapide. Quand je dis ultra rapide, quand pour les autres impressions, on parle d'heures ou éventuellement de euh, presque une heure. Euh, euh, là, on parle de secondes euh, et c'est quelques secondes. Euh, c'est moins d'une minute, on a un objet. Alors pour l'instant, la, la technologie est encore relativement petite. Euh, mais euh, c'est intéressant de voir qu'il y a un un outil commercial qui sort. Alors, il n'y a pas encore de prix euh, communiqué. On ne sait pas non plus s'il euh, y a des euh, patents, donc des… Euh, je ne sais plus comment on dit en français. Euh, des brevets euh, Oui, des brevets euh, qui ont été enregistrés sur la technologie parce que c'est ce qui a en fait a ralenti la sortie de l'impression 3D dans le grand public. C'était euh, ben, sous brevet et le jour où ça a plus était sous brevet, ben, c'est là qu'on a commencé à avoir les impressions grand public qui sont sorties. Euh, donc voilà, c'est à suivre, euh, mais euh, voilà, c'est assez impressionnant de voir euh, ce qui a été fait. Il euh, y a pas mal d'articles qui sont sortis sur le sujet, euh, qui sont euh, vraiment bluffants. Euh, ça vaut vraiment la peine de, de se pencher dessus.
3: Et du coup, ça polymérise directement l'hologramme dans, dans ton euh, bloc. Euh, c'est est...
7: des rayons laser qui sont envoyés. Ouais. Et euh, le, ça polymérise euh, quasi instantanée. Euh, et et du coup, tu n'as pas besoin
3: de, de barres de trucs, de tiges de support et ce genre de trucs-là euh...
7: Du tout. Et apparemment, de ce que, de, des articles que j'ai lus, alors il y a beaucoup d'articles qui étaient très incomplets parce que c'était plus en mode buzz, mais les quelques articles sérieux font plus euh, référence euh, à l'article qui est sorti dans Nature. Le euh, problème, c'est que c'est relativement complexe. <rire> euh, et j'avoue que je n'ai pas tout compris. Donc, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a euh, éventuellement quelques passes, mais ce n'est pas euh, de la couche euh, comme euh, on fait dans les autres technologies, euh, même dans les technologies euh, hors grand public, euh, sur l'impression sur poudre et des choses comme ça. Apparemment, ici, c'est plus vraiment on fait une impression en volume en une ou quelques fois. Euh, et donc ça veut dire qu'apparemment des, des volumes creux seraient envisageables directement enfin bref, ça a l'air assez euh, bluffant
1: ouais, c'est voilà.
7: quoi le nom encore t'as dit euh, d euh, le, 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 le oui. truc commercial euh, c'est la société Xolo 3D qui le sort, c'est de X-Cube euh, j'ai mis le lien dans, dans Twitch euh, et c'est la xolographie ou impression volumétrique euh, Et j'ai l'article de Nature que je peux euh, mettre aussi dans la chat -room pour ceux qui veulent aller lire et qui ont l'impression de lire, lire ce genre d'article.
0: C'est comme intéressant, parce que quand on voit comment les imprimantes 3D classiques, on va dire, ont évolué maintenant, et le prix surtout, pour le prix d'une imprimante papier, on a une imprimante 3D maintenant, je veux dire, c'est assez dingue, hein <rire> Donc, euh... Ouais, 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 ou même moins cher, ça dépend, ouais. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant de, de voir encore que ça évolue dans ce niveau-là, quoi. Ça, c'est... Allez, news suivante. Le chibre prisonnier.
10: Aucun lien avec le pseudo non assumé de Samuel Etienne, mais des pseudo-ceintures de chasteté euh, du nom de Selmet, dont l'API par lequel passe l'application n'est pas protégée et peuvent donc être piratées. Pas de bol pour les détenteurs de l'objet qui se voient détenus à leur insu. Même si l'objet est utilisé pour des pratiques BDS, BDSM, ça fait très mal de se dire qu'il faudra couper l'anneau en acier posé contre les testicules pour l'enlever si jamais il se fait hacker. Et qui plus est, en plus d'avoir la main mise sur ton pénis, le hacker pourrait avoir accès à ta géolocalisation, ton numéro et ton nom.
0: Il y avait même des, Chouette, hein. même des rançons en Bitcoin, il me semble aussi.
7: Et Exactement, il y a eu des
10: rançons en Bitcoin demandées. Euh...
7: Le, le pire là-dedans, c'est qu'apparemment, avant que ça ait été communiqué euh, publiquement, c'est qu'il y avait des rechercheurs en sécurité qui avaient mis en évidence qu'il y avait un gros problème. Et la firme chinoise qui, com qui commercialise ça a dit bah, « on ne va pas faire de mise à jour, euh, tant pis ouais. vous. Voilà. de vous ». Que,
0: euh... Le nom exact, c'était un pénien, si vous voulez savoir. <rire>
3: Les voilà. problèmes de vie privée, une fois que tu en as à avoir ce truc sur toi qui ne peut plus s'ouvrir et à devoir disquer, le reste, c'est le cadet de tes soucis.
10: En fait, ça devient un peu le souci de « est-ce qu'il faut vraiment tout connecter ?»
8: <rire> ouais, euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, je... ça, doit <rire> ça doit être facile à lockpiquer, non
0: voilà.
7: Euh, apparemment, non.
10: Apparemment, il faut couper wow. euh, l'anneau qui est, qui est fort proche d'une zone sensible.
7: Le Picking Lawyer sur YouTube, il pique tout. Le Picking
0: Lawyer. Vous pouvez de chercher chez lui. Le... Mais allez, allez chez Yves, il répare la Game Gear et...
3: les et... youtube <rire> et, et
0: les youtube il n'y a pas de souci.
3: Et n'oubliez pas que quand Yves répare, Après, ça va jamais problème. Comme c'était prévu avant, donc euh, c'est <rire>
0: Il a un petit sous-sol d'ATLF dans la chat room, euh, Restez coincé, les boules. Ah oui.
10: <rire> Exactement.
0: Allez, nuit suivante. Ça ne marche plus. Ah si. Pods de données personnelles.
7: Alors, Tim Bursley, inventeur du World Wide Web, lance Imtrupt, ou Inrupt. Euh, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais c'est un système de pods de données personnelles. Donc, au lieu de laisser les entreprises gérer les données pour vous, c'est vous qui gérez l'accès à ces données. Donc globalement, euh, ben, euh, l'idée c'est que euh, vous avez vos données, vos emails, vos documents sur Google Docs, etc. Mais ben, en fait, tout ça, au lieu d'être stocké euh, ben, par ces diverses sociétés, que ce soit Facebook, euh, euh, Microsoft ou autre c'est euh, soit vous qui, qui les stockez, soit vous choisissez une société... mais euh, euh, que vous choisissez avec précaution euh, et toutes les autres sociétés en fait, euh, vous les autorisez à accéder à un endroit pour stocker vos données qui fait que le jour où vous voulez arrêter euh, d'utiliser les services d'une société eh ben, en fait, euh, il suffit de couper court et euh, c'est fini euh, et donc pour ça il y a un, le projet Solid qui a été lancé et euh, qui est le protocole derrière euh, ce système de pod et Timberly ici lance une société qui s'appelle Inrupt pour justement essayer de développer des systèmes commerciaux par rapport à ça. Et euh, des, des projets pilotes sont en cours, notamment pour des systèmes médicaux en Belgique, euh, en Flandre, je sais qui en a, mais il n'y a pas que là, euh, pour tester un petit peu ça, développer euh, ben, l'accès aux données, etc. et voir ce que ça peut donner. Donc, euh, à voir comment ça va évoluer, mais ça peut être très, très intéressant, euh, vu euh, la situation actuelle. Euh, et je vais vous donner les quelques liens vers ça pour ceux qui seraient intéressés
0: ah, c'est pas mal à voir la solution commerciale comment elles vont se, se présenter euh, je sais pas si t'as un avis là-dessus justement euh, Bruno alors je trouve que c'est des initiatives qui sont, euh, qui
4: sont intéressantes mais euh, euh, qui surfent un peu sur la vague des gens qui ont envie de protéger leurs données mais qui fait penser aux gens que leurs données ont de la valeur et en fait le problème c'est que ce qui a de la valeur ce sont les données et pas mes données, c'est-à-dire que la donnée d'un individu pour, pour Facebook n'a absolument aucune valeur. Ce qui a de la valeur pour Facebook, c'est mes données cumulées aux, aux données de tous mes amis, euh, cumulées aux données de toute ma famille, enfin, c'est l'ensemble le, des données. Et donc en fait, euh, maîtriser à ce point-là l'accès à mes données pour, pour euh, contrôler vraiment euh, qui y a accès, c'est pas un business qui est, qui est viable en fait, pour, pour ces plateformes-là. Donc Je ne vois pas comment -ce que ça peut prendre en fait, euh,
0: à grande échelle ouais je dirais plus ouais, c'est plus les gens qui sont conscients mais est-ce que les gens ne vont pas être de plus en plus conscients de, de protéger leurs données, je sais pas masse, pas l'impression <rire> non, pas, 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 non, pas Pas, pas l'impression parce qu'en plus, fait, les gens ne comprennent pas forcément le, le,
4: la vraie valeur de, de, de la donnée qu'ils donnent sans le savoir par rapport à celle qu'ils pensent est importante ouais d'accord c'est ouais,
0: ouais. mmh. ouais, vrai mais euh, ouais non, forcément, les mentalités vont changer dans le futur, mais c'est vrai que... En tout cas, pour les gens avertis, moi, pourquoi pas, en tout cas. Bon, bah voilà. <rire> euh, bah merci, fille et merci, Stacy pour ces petites news tech. Euh, écoutez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, et puis on passe à la rubrique de, de l'invité, ma foi. Et bah, je vous propose qu'on commence par qui par, euh, par Yves, peut-être T'es chaud, Yves D'accord. Bonjour.
8: Et eh bien moi ce sera un petit coup de cœur cette fois-ci, bah, comme d'habitude hein, vous allez me dire, mais euh, coup de cœur de vacances, alors euh, bah, forcément j'avais plus grand chose à regarder sur euh, Netflix, et euh, bah, là je me suis dit que j'allais regarder Into the Night, hein, ça fait un petit temps que c'est sorti. Alors Into the Night c'est une série euh, belge, alors je ne savais pas, <rire> moi je crois que c'était un gars qui attaquait un avion et euh, qui le détournait pendant la nuit, mais en fait non c'est un... une série de science-fiction, donc euh, <rire> si vous aimez la science-fiction. Euh, c'est très surprenant, euh, ça commence à Bruxelles-Nationale, c'est très bizarre de voir une série Netflix qui commence à Bruxelles-Nationale. Ouais, comme quoi, hein. <rire> euh, Et elle est vraiment bien faite en plus, c'est même pas... Euh, c'est pour le, le, le... Je pense que le budget doit pas être énorme, mais la série est vraiment bien foutue pour, euh, pour ce qu'ils qu avaient. Euh, L'histoire est bien, il y a des rebondissements, et euh, je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Donc Into the Night, c'est pas un gars qui prend un otage en avion, hein. Enfin, si, mais pas que. <rire> Derrière, il y a plein de choses intéressantes avec le soleil, tout ça, tout ça. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas encore regardé, euh, allez-y, jetez un œil, ça, ça vaut la panne.
0: Mais Netflix a ouvert du budget non, pour, un, pour faire un peu des séries dans, un peu, un peu dans tous les pays, ouais. non Il me semble. Hein ils ont ouvert ouais, des, des, fait. des enveloppes et euh, le but c'est d'avoir un peu dans, un, des, des, des séries dans tous les, les coins du monde, non Il me semble, hein oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
2: Ils ont un chiffre d'affaires de 5 milliards et un bénéfice de 700 millions. Ça va, c'est ah, pas mal. Plus, plus ou moins, hein, si, si je me rappelle. Euh... Des, des chiffres.
0: Ah bah voilà, il y a bal 40 bon, sur le bon. chat qui dit qu'il a adoré aussi Into the Night. Donc euh, voilà, t'es pas tout seul, Yves. Voilà. Eh voilà. bien, écoutez, maintenant, on va passer à la... Je rigole parce que j'ai... Je... Je... Chaque invité a son petit jingle personnalisé. Je rigole d'avance parce que je sais ce que c'est. Et donc, euh, on va parler maintenant euh, avec Bruno du podcast euh, If This Then Dev. C'est parti je... Voilà, donc la monétisation de ce, de ce podcast ira à l'ermite moderne, mais bon, c'est pas grave, on l'aime bien. <rire> je t'en prie, fille. Euh,
7: Alors, euh, donc aujourd'hui, nous recevons euh, Bruno du podcast If This That. Donc, euh, en général, moi, j'aime bien laisser l'invité se présenter un tout petit peu avant de euh, commencer avec les questions. Donc, euh, Bruno, je t'invite à, à présenter euh, globalement un petit peu euh, qui tu es et... Euh, Peut-être résumer un tout petit peu ce que c'est, il dev.
4: Alors, pour ce qui est de, de qui je suis, donc euh, je suis Bruno. Euh, moi, je suis développeur depuis que je suis, je suis très jeune, parce que j'ai commencé à développer. J'avais à, euh, à peu près 12 ans. Euh, ma mère raconte avec fierté que j'ai su me servir d'un ordinateur avant de savoir lire. Alors, ça, c'était pas à 12 ans, mais euh, j'ai su, su bien avant. Euh, mais vraiment, ouais, bon, j'ai commencé à coder, euh, à coder assez tôt. J'ai toujours été développeur, euh, et du coup, il y a à peu près un an, un an et demi. Euh, j'ai eu envie de créer un podcast autour du dev parce que je trouvais qu'on manquait de ressources euh, de ce type-là pour les développeurs. C'est-à-dire qu truc qui n'était pas de la vulgarisation, mais qui n'était pas, euh, pas non plus un tuto, donc qui était quelque chose un petit peu plus, un peu plus détendu. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai créé, euh, créé, créé IfTTD euh, il y a à peu près un an, un an et demi.
7: Parfait. Euh, du coup, euh, le sous-titre. Euh, du podcast, c'est « Solve the Problem, then write the code sur... ». En tout cas, mm -hmm. c'est ce qui est marqué sur le site web. Euh... Et euh, tu dis que euh, c'est le podcast euh, « Différent, extraordinaire, visionnaire » où tu décodes les sujets, les tendances de l'univers de l'innovation et de la technologie. Alors, pourquoi est-ce qu'un tel titre
4: Alors, pourquoi un tel titre euh... Alors Déjà, parce que « If This Then Dev », il y avait un... Un jeu de mots avec euh, Ifttt TTT que vous connaissez peut-être, qui est un, enfin, donc une plateforme d'intégration de, de, d'un ensemble de services qui est plutôt pas mal. Euh, donc je me suis dit que j'allais surfer là-dessus. Euh, le, le, la, la, la baseline, c'est. Euh, J'ai un invité qui l'a dit très bien c'est que la meilleure ligne de code, c'est celle que je n'ai pas écrite. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance parfois, quand on fait du dev, à se jeter dans le code très vite. Et en fait, du coup, on écrit un tas de lignes de code qui ne servent à rien parce qu'on réalise au bout d'un moment qu'on n'a pas pensé au problème comme il faut et que du coup, on jette tout ce qu'on a codé pour euh, refaire quelque chose de propre. Donc, la baseline venait de ça. Et après, euh, l'intro que tu as évoqué effectivement... Euh euh, sur les, les tendances de l'innovation euh, je ne sais plus quel truc exact euh, j'ai écrit ça il y a un an et demi c'est parce qu'il fallait aussi remplir la case euh, résumée <rire> euh, voilà il fallait, fallait, <rire> fallait mettre un ensemble de mots clés il fallait, un, fallait, un, fallait, un, fallait une espèce de recette à tenir donc c'est voilà, ce qui est à l'origine de ce texte là
7: okay. euh, quand tu as lancé ce, ce podcast euh, quel est euh, euh, ou en, encore maintenant euh, ça dépend un petit peu si ça, ça a été qui est-ce que tu essayes de viser en termes de public
4: Alors moi, je cherche vraiment à viser principalement les développeurs. Donc, c'est-à-dire que je pars du principe que mon audience est tech, donc elle a un langage tech, donc je préviens mes invités. qu'on ne fait pas de la vulgarisation, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer tous les termes qu'on utilise. Et ça sent, je pense que j'ai des épisodes qui sont très techniques, d'autres moins, bien sûr, ça dépend des sujets que j'aborde. Mais comme je dis souvent à tous mes invités, ma mère n'écoute pas le podcast et ça me va très bien. Euh, et euh, à l'inverse je ne veux pas non plus faire un tuto donc je ne veux pas être bon, on soit là pour expliquer aux gens comment faire un hello world euh, sur, sur tel ou tel techno euh, donc du coup ça me permet de cibler des développeurs du junior jusqu'au jusqu CTO on va dire et tous les métiers de la tech qui naviguent autour des gens qui sont plutôt, qui sont plutôt ops et plutôt dans l'infra euh, et peut-être même des gens plus côté commercial qui, qui ont une, une appétence pour la technique okay.
7: euh, Alors euh, au niveau historique euh, de, par rapport à la création etc euh, donc ça fait un, un an et demi à peu près je pense que, mm -hmm. ça, que ça existe euh, tu as un petit peu dit bah, tu, tu voulais quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se faisait euh, effectivement il y avait un trou parce que euh, j'avoue que je ne connaissais pas il y a six mois ils disent d'Endev euh, et je voulais lancer un petit peu quelque chose dans la même idée même si ce n'était pas aussi clair euh, puis je suis tombé dessus, donc euh, j'ai fait bon, bah, voilà. Euh, <rire> Est-ce qu'il y avait. Euh, qu est, qu est, quelle est l'idée euh, qui t'a motivé le plus à, à créer euh, ce podcast, euh, qui effectivement est, est sur un, un secteur où il n'y a toujours d'ailleurs rien d'autre euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça t'a motivé et qui, euh, que tu as sorti ça
4: Alors, déjà, le rien d'autre, en fait, j'ai découvert après avoir créé avec CTD qu'en fait, il y a plein de podcasts de développeurs. Il euh, y a Artisan Développeur qui est très bien, il y a The Mature Dev euh, qui est aussi très intéressant, il y a Electro Monkeys qui est aussi sympa. Euh, donc Il y a, y a plein de podcasts en fait, de développeurs euh, qui sont assez intéressants, mais c'est vrai qu'on a peut-être un, peut un secteur de niche et du coup on n'est pas très visible. Euh, et moi ce qui m'avait donné envie de créer ça, c'est que je trouve qu'on fait, qu fait un métier formidable, je trouve que le métier de développeur c'est un métier qui est, qui est formidable, euh, que je compare souvent à un métier d'artiste, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, une notion d'inspiration, il y a des on peut, on peut passer des jours entiers à écrire un programme qui n'a finalement aucun intérêt, ou c'est dégueulasse, c'est mal codé. D'un coup, on a une espèce d'épiphanie. Pendant trois heures, on va écrire un code absolument merveilleux qui a fonctionné aux petits oignons. Euh, donc il y a un côté vraiment très artiste. Voyez, un truc, euh, tu peux confier le même boulot à deux développeurs, tu n'auras pas, euh, pas la même façon d'être codé. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et je voulais partager ça. Et je trouve que ce qui est formidable dans notre métier, c'est que... Euh, tu as un nombre de technos phénoménal, il y, y a un nombre de façons de faire qui est, qui est absolument dingue, donc il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à découvrir. Euh, et comme je ne trouvais pas de podcast qui correspondait à ce que je voulais, je me suis dit bah, que, autant créer, du coup, puisque ce sera le meilleur moyen d'avoir un podcast qui répond à ce que j'ai envie d'écouter.
7: Je vais d'abord plus regarder un petit peu l'historique et l'évolution, parler euh, sur. Euh plus le côté pratique ou les, les choix euh, est-ce que euh, tu as euh, commencé plus en mode euh, je, je me débrouille et j'essaie je, de faire quelque chose ou tu as directement commencé avec euh, du bon matos Parce que, au niveau audio j'ai pas l'impression que qu'il y a eu euh, des changements catégoriques entre le début et la fin j'ai toujours l'impression qu'il y, y a toujours un, une qualité qui est là.
0: c'est vrai que j'ai pas été l'épisode 1 pour voir <rire>
4: j'ai pas eu cette curiosité alors, merci pour, 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 pour souligner la, la qualité technique. En fait, la chance que j'ai, c'est que euh, ça fait un moment que je connais Laurent Kretz, qui est un des cofondateurs de CosaVostra. Euh, et je parlais un jour avec lui de mon envie de faire un podcast. Il m'a dit, bah, en fait, nous, chez CosaVostra, on crée un incubateur à podcast euh, qui s'appelle Big Bang Media. Euh, donc, il me dit, voilà, on va sortir ça dans quelques mois. Donc, euh, bah, viens faire ton podcast avec nous. Et donc, en fait, dès mon premier épisode, j'ai eu accès au studio de CosaVostra. C'est là où je suis euh, en ce moment. Donc... Euh, le micro, c'est CosaVostra. Le studio derrière moi, c'est euh, Enfin Tout le matériel que j'utilise, c'est CosaVostra. Euh, et c'est eux aussi qui m'ont mis le pied à l'étrier. Ils m'ont mis à la dispo euh, Art19, qui est donc l'hébergeur qui, qui héberge mes podcasts aujourd'hui. Euh, c'est eux qui m'ont montré le, le montage. ceux qui m'ont donné des, des, des pointers sur, sur comment faire ceci ou cela. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, euh, enfin, pas forcément CosaVostra en tant que tel, mais en fait, euh, Mathieu Stéphanie, qui est le fondateur de CosaVostra, il A créé le podcast euh, Génération Do It Yourself, qui est un podcast qui fonctionne, euh, qui fonctionne extrêmement bien. Euh, et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il a, il a créé cet incubateur-là. Donc, j'ai eu cette chance-là, en fait. Euh, effectivement, mon, mon, ma production est quand même de qualité euh, parce que j'ai eu accès à du matos et à un studio euh, dès l'épisode 1. <rire>
7: ça aide. Du coup, euh... ouais, en oui. euh, du coup, en termes d'évolution, oui. Du coup, en termes de, de, de croissance ou de, de stats, est-ce que euh, tu, qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire sur euh, bah, le nombre d'écoutes ou de téléchargements ou... Parce qu'en podcast, on sait que c'est compliqué d'avoir des stats euh, que tu as maintenant et peut-être un petit peu la progression que ça a eu euh, de, depuis que tu as été, enfin euh, que tu as créé le podcast. Ouais.
4: En fait, j'ai une progression, euh, là aujourd'hui je suis grosso modo, je suis pas loin des 30 000 écoutes par mois. Euh, alors je suis très fier du, du résultat, mais euh, c'est entre guillemets biaisé parce que moi j'ai deux épisodes qui sortent par semaine. Euh, donc en fait, euh, un épisode fait grosso modo 2 à 3 000 écoutes euh, dans, la, dans les deux semaines qui suivent, qui, qui suivent la, la, la sortie. Euh, cette progression elle, elle s'est faite en, en deux, sur un escalier à deux marches on va dire. La première marche que j'ai faite, euh, que j'ai franchie assez rapidement, c'est quand j'ai créé un bot qui identifie de manière automatique sur Twitter des développeurs et qui leur shootait un DM avec un lien vers le podcast et qui identifie dans certains cas la techno du développeur avec du coup un lien vers l'épisode euh, qui pourrait intéresser sur le podcast. <rire> ah bah oui. Euh, donc je m'étais fait un petit réseau de neurones qui arrivait comme ça, du coup, analyser des, des profils Twitter en... Ben en voilà ce qu'il nous trucs. faut, un fille. Et en fait, le <rire> problème, problème c'est que j'ai fait, un, fait donc un réseau de neurones qui, qui, était, qui était non supervisé. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire en IA, c'est-à-dire que du coup, le, le, il apprenait tout seul. Euh, et en fait, il apprenait pas ah. bien. Et en fait, j'ai commencé à envoyer beaucoup de DM en Russie à des développeurs mais russes et qui me disaient « je suis désolé mais je ne parle pas du tout français enfin, ». Ils me le disaient en russe mais moi je ne parlais pas russe non plus donc ça a été, ça a été compliqué d'échanger avec six mois eux. mois après il était raciste, c'est ça non, pas... <rire> non, pour le coup celui-là non. Euh, mais donc du coup j'ai arrêté mon, mon bot mais donc, du coup ça m'a permis de franchir une première marche euh, et la deuxième marche a été franchie assez récemment euh, puisque j'ai fait coup sur coup une parution sur le podcast euh, de Fabien Rock euh, qui s'appelle Antibrouillard qui est un podcast qui fonctionne très bien euh, euh, en tout cas en France euh, et j'ai reçu pour la deuxième fois euh, Quentin dent de Clever Cloud euh, mm. qui est un mec hyper, hyper intéressant, vraiment brillant et qui, qui, qui partage aussi à chaque fois énormément le... le euh, qui a d'ailleurs un très bon podcast aussi et qui est aussi un mm. très bon podcast euh, et du coup ça m'a permis de, euh, de refranchir une marche du coup j'ai fait euh, euh, voilà, je, suis, je suis passé de un peu moins de 25 000 à euh, quasiment 30 000 écoutes euh, oh. sur, le, sur le mois de janvier <rire>
7: C'est pas mal. C'est pas mal, c'est beau, mal. ouais, clairement. Euh, Est-ce que euh, tu as beaucoup de feedback Parce que je sais que dans tes épisodes, tu dis bah, N'hésitez pas à commenter euh, sur tous les réseaux, tu es à peu près euh, partout. Euh, Est-ce que tu as beaucoup de feedback euh, que tu reçois, que sois, peu importe le réseau, en fait, euh, sur, sur un épisode
4: Alors, beaucoup, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler beaucoup. Alors, moi, les feedbacks, c'est principalement sur, euh, sur Twitter. C'est sur Twitter, il y a le plus de conversations. Sur LinkedIn, j'ai peut-être un ou deux messages par mois qui me disent euh, « Merci, bravo, c'est top ce que tu fais. » Donc ça, ça fait plaisir. Euh, et sur Twitter, c'est là où les gens vont réagir en disant « Tiens, il y a eu un chien qui a dit ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Euh, » Donc sur Twitter, c'est la, la plus de conversation. Euh, moi, j'ai arrêté Instagram. Euh, donc, euh, vous vous êtes fait bloquer votre compte. Moi, j'ai arrêté parce qu'en fait, euh, il ne se passait rien. Euh, Facebook aussi, il ne se passe pas grand-chose. Euh, mais du coup, principalement sur Twitter et sur Twitter, ouais, là, j'ai des, des interactions euh, quasiment tous les jours.
8: Nous, il se passe rien nulle part. Hein. <rire> si, si, ouais, quand,
0: quand on dit des conneries, alors là, je peux te dire que ouais, là, 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 là <rire> si on dit une connerie, je peux te dire que là, boum, on se fait commenter machin truc. Là, ça va vite. Hein. Alors ouais,
4: ça, ouais, euh... j'avoue, pour la première fois, là, j'ai fait un, la semaine dernière, j'ai fait un épisode. Euh, j'ai mis Scrum compte. Euh, j'ai fait une position uh, Scrum méthode méthode classique. Donc là, je, je savais que ça allait, euh, allait remettre dans les brancards, comme on dit. Euh, et effectivement, ça n'a pas loupé. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont réagi. et Il y a même eu euh, euh, Dimitri, je ne sais pas s'il si, si passe par là, si c'est le cas, euh, il se reconnaîtra, qui, qui, avec qui j'échange régulièrement sur, sur Twitter en public, et qui a carrément fait un thread euh, sur Twitter de, de, de choses avec lesquelles il n'était pas d'accord sur, sur l'épisode. Donc ça, ça a été le, la plus grosse réaction véhémente qu'il y a eu sur le podcast jusque-là.
7: Voilà. <rire> On connaît, quand il y, y a des conneries <rire> qui sont on dit, on, on a déjà eu notre loi. <rire> euh, du coup, euh, maintenant j'aimerais vais revenir un petit peu plus sur euh, les sujets et les invités que tu reçois. Euh, comment est-ce que euh, bah, tu, les, tu choisis tes, que ce soit tes invités ou tes sujets Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en avant C'est plutôt quelque chose qui pop en fonction de l'actualité ou parce qu'il y a des gens qui te contactent
4: alors, ce n'est pas en fonction de l'actualité parce que j'ai envie que mes épisodes soient le plus intemporels possible euh, pour éviter d'avoir un contenu qui soit trop marqué dans le temps. Euh, c'est aussi pour favoriser les stats. et Du coup, tu peux réécouter l'intégralité de mes épisodes. Euh, ce sera aussi valable, Enfin, j'espère en tout cas, euh, dans, dans quelques années. Euh, j'ai assez peu de candidatures spontanées parce que euh, les seules candidatures, candidatures spontanées que j'ai eues jusque-là, en général, c'est quand même des gens qui sont très... Euh, dans une démarche très publicitaire, qui veulent vraiment se vendre. Et c'est pas le but du podcast. Enfin, moi, je ne suis pas là pour euh, que les gens fassent leur pub. Ou alors, il faut qu'ils payent. Enfin, tu vois, Du coup, ce n'est pas la même démarche. Euh, et aujourd'hui, je fais pas ça. Euh, et donc, Du coup, c'est euh, bah, à force de, de, de gens que je croise, sur, euh, principalement sur Twitter, en fait, où je vois des gens qui ont des profils intéressants, où je me dis, bah, tiens, ça, ça peut être sympa, euh, ça pourrait faire un bon sujet. Je contacte la personne, on échange, on discute. Et petit à petit, il y a un épisode comme ça qui se, qui, qui se construit et quand le sujet est prêt, euh, on book un créneau et on enregistre. Mmh. Euh... Et dans certains cas, j'ai l'idée qui arrive avant d'avoir l'invité, du coup je vais chercher un invité. Il euh, y a certains épisodes, il y a des idées qui me traînent en tête depuis un moment, je n'arrive pas à trouver le bon invité. Euh, c'est peut-être que le sujet est faux, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, il y, y a vraiment de, de, de tout, mais c'est assez, euh, assez fluide quand même, c'est assez naturel.
8: Mmh. C'est quoi ton sujet où tu as besoin d'inviter
4: En fait, j'aimerais bien... Euh... Alors, je crois que c'est moins en moins le cas, mais j'aimerais bien trouver un gros site, tu vois, genre un site média ou un truc, qui utilise un WordPress.
8: D'accord. Et,
4: euh... ouais. Et parler de ça, parce qu'en fait, WordPress, euh, parmi le nom des développeurs, on en parle beaucoup, on dit que c'est de la merde, que c'est nul, que c'est pas intéressant. Mais je pense que ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'un gros site... Euh... Tu vois, j'étais persuadé que le monde, y bossait sur WordPress, il s'avère que c'est pas le cas. Euh, mais je suis sûr qu'il y a des gros groupes médias qui bossent avec WordPress et avec qui on pourrait dire ok du coup ben, pourquoi WordPress qu'est-ce que tu as fait en quoi c'est intéressant et tu vois comme quoi on pourrait voir que c'est en fait une solution intéressante et, et, et qui peut répondre à des problématiques complexes.
8: Ben voilà appel entendu hein, dites euh, si vous entendez ce podcast podcast pardon et que vous êtes intéressé de parler de votre site euh, WordPress n'hésitez pas à contacter euh, If this gros, je sais qu'il
0: y avait presse citron avant hein, qui était sur WordPress, mais bon, est-ce que, est... Mmh. Est que... Bah, il était racheté, je sais, c'est plus, c'est plus est Eric machin qui dirige ça, mais après je sais pas trop. Hein. Qui se utilise qu WordPress encore.
7: Ouais. Après peut-être voir avec la, il euh, y a une conférence, je sais plus comment elle s'appelle pour euh, WordPress, ça peut-être peut être intéressant de passer par eux, voir s'ils connaissent des gens.
4: Ouais, je peux regarder. Ça, ouais. oui, je peux voir un peu les, du coup les invités aussi, peut-être c'est un moyen de, de choper des, des grands noms
7: justement
9: est-ce que tu fais beaucoup de conférences euh, pour... euh,
4: alors non euh, non je pense que ma notoriété commence tout juste euh, tout juste à commencer c'est pour ça que je commence à être invité à des trucs comme vous euh, avant j'étais invité nulle part en fait on... <rire> on me laissait tout seul dans mon coin à faire mon petit podcast et je pense que là ça commence effectivement à prendre donc je commence à être invité dans des trucs euh, de plus en plus important et du coup il y a un effet boule de neige donc c'est top euh... Donc non, jusque là j'ai pas j'ai pas fait de conférence.
7: En termes quoi pratique euh, est-ce que tu travailles enfin je veux dire, tu as, as le matos qui est mis à disposition, euh, mais est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as une équipe qui t'aide à justement ben, euh, monter le, le podcast ou
4: Alors chez Cosavostra, on a une on a une petite équipe qui fait tout ce qui est montage. Euh, euh, en fait. Moi, quand j'ai commencé le podcast, je bossais pas encore chez Cosa Vostra. Donc, j'ai commencé à faire mon montage euh, tout seul. Euh, en étant un petit peu drivé au début par, euh, par quelqu'un de chez Cosa qui m'expliquait comment, comment faire. Euh, et en fait, j'ai gardé le rythme. Aujourd'hui, c'est toujours moi qui fais mon podcast, même si maintenant, je suis chez Cosa Vostra. Euh, je n'utilise pas les ressources internes pour, pour faire mon podcast.
1: Mmh.
7: Okay. Euh, est-ce que euh, quand tu fais ton enregistrement, est-ce que tu fais comme nous Tu diffuses en live ou c'est juste... Et, euh en studio ou les quelques épisodes confinés que tu as fait, c'est enregistré, mais euh, après, euh, vous montez simplement. Il n'y a, a pas de live
4: Non, il n'y a pas de live. Déjà, parce que ça nous permet d'avoir plus de, de flexibilité sur les horaires. C'est-à-dire que du coup, je peux enregistrer... Euh, enfin, je n'ai pas de créneau euh, à titre euh, pour enregistrer un épisode, donc c'est plus simple pour les invités. Euh, et on s'était dit aussi que... Euh, tu peux du coup peut-être refroidir des invités avec le, la notion de live, avec la caméra notamment. Euh, tu parles des invités qui du coup n'ont pas envie de le faire parce qu'ils n'ont pas envie d'être euh, face à une caméra pendant, pendant une heure. Donc, on a fait le choix de ne pas faire cette... Euh, mais j'avais pensé on ouais, va faire une, une retranscription sur, sur Twitch euh, pendant l'enregistrement.
7: Après, nous, on a déjà eu des invités qui euh, n'avaient pas de cam ou ne voulaient pas allumer leur cam euh, ouais. quand euh, on, on fait en, en, comme ça via Discord. Ah, mais... quand on fait un enregistrement sur place, c'est différent.
3: Mais là, tu vois,
4: vous êtes à, vous êtes à plusieurs. Tu vois, oui. vous êtes neuf. Euh, moi, si je suis à deux et que l'invité coupe sa cam, il n'y a, a plus que moi, <rire> euh, ça, ne devient vraiment pas intéressant à voir.
1: Quoi.
3: Ouais. Et puis, il y a un aspect convivial. Quand on est cinq, six, plus autour de la table avec des bières ouais. ou des machins, ben, tout de suite, ce n'est pas que focus sur l'invité. C'est bon enfant, on oublie vite les caméras parce qu'on est en groupe. Euh, je pense que le contexte n'est peut-être pas le même non plus à ce niveau-là. Ouais, clairement,
9: D'ailleurs, euh, les invités, en fait, ils viennent au studio ou parfois tu dois faire des enregistrements à distance
4: bah Alors là, en ce moment, euh, forcément, il y a beaucoup plus d'enregistrements euh, à distance. Euh, et avant ça, quand les invités n'étaient pas sur Paris, euh, on le faisait à distance. Euh, mais sur Paris, à chaque fois, ils venaient au studio. Mmh. Plus simple. Hein. C'est quand même beaucoup plus agréable. Euh, C'est plus convivial la oui. personne est en face de toi. Bien sûr. Euh, tu es sûr de la qualité du son aussi, mine de rien, ça, ça aide. Euh, donc, euh, donc, en, en général quand, dès, dès qu'on peut je, je, favorise, je favorise ça au, au studio euh,
7: alors je sais que tu as euh, deux versions, tu as la version normale et puis tu as la version donc les x. Euh, d'où est-ce que c'est venu cette idée et pourquoi est-ce que tu fais ça
4: alors en fait l'idée c'est d'avoir la version intégrale où j'ai un épisode qui dure grosso modo une heure qui est diffusé le mercredi et une version plus courte qui est diffusée le, le vendredi euh, alors pourquoi une version plus courte bah Parce que simplement, les gens m'ont dit, bah, ton podcast, si il fait une heure, c'est beaucoup trop long. Donc, soit, je me suis dit que j'allais faire une version, euh, une version courte. Euh, comme je suis un peu paresseux, je ne voulais pas euh, recréer du contenu, euh, d avoir, avoir un autre sujet. Donc, l'idée, c'était de faire un résumé euh, d'un épisode. J'ai essayé pendant un moment de faire un... C'était moi qui enregistrais un résumé, donc je, je parlais pendant 5-10 minutes. Euh, je faisais un débrief de l'épisode que je venais d'enregistrer et que je diffusais ça le, le vendredi juste après. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, c'est intéressant mais en même temps euh, nous on a déjà écouté l'épisode en entier donc euh, ce n'est pas, pas intéressant pour nous d'écouter euh, ta, euh, ta version compilée. Euh, et puis du coup on perd aussi cet échange c'est-à-dire que c'est juste toi qui parles alors que nous ce qu'on aime bien c'est quand tu discutes avec quelqu'un. Et donc euh, j'ai arrêté cette version-là et donc maintenant je fais un truc où je, quand j'enregistre un épisode je demande à l'invité d'écouter un autre épisode passé et je fais un débrief avec lui de l'épisode passé. Et donc, ça permet d'avoir un point de vue complémentaire. Euh, ça permet de refaire un débrief euh, d'un épisode et donc de, et de garder cette notion d'échange, de, de, mais sur un format plus court. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai trois types de personnes qui écoutent ça. Il euh, y a ceux qui euh, ont déjà écouté l'épisode entier et qui, du coup, ont un point de vue complémentaire. Il y a ceux qui euh, n'ont pas le temps d'écouter l'épisode d'une heure et qui, du coup, n'écoutent que les compilés. Et il y a ceux qui n'ont pas forcément le temps et qui vont écouter le compilé pour voir si ça vaut le coup d'écouter l'épisode euh, en entier euh, et donc voilà, ça me permet aujourd'hui, grosso modo, euh, quand je prends un sujet, j'ai à peu près un tiers de mes téléchargements qui se fait sur le compilé euh, et deux tiers sur la version intégrale. Mm
5: -hmm. C'est intéressant ça comme, euh, comme, comme formule, d'avoir de, les deux versions. Euh, mm -hmm, et sûr. ça ne prend pas trop de temps du coup de, de refaire le, le petit épisode compilé
4: ben Non, parce que c'est qu intéressant est... en fait, c'est que comme je demande à un invité de faire la discussion avec moi, de, de résumer sur un autre épisode, je n'ai pas de montage à faire, c'est-à-dire que des gens m'avaient dit ce serait bien que tu fasses une version euh, raccourcie d'un épisode d'une heure. Je me suis dit, okay. mais en termes, de, en termes de montage, ça va être un enfer, il faut que j'écoute ouais. tout, il faut que je remonte, machin et compagnie. Là, euh, juste, euh, c'est de nouveau une conversation avec un autre invité sur ça, un sujet ça, déjà bien. traité. Donc, et
1: tu n'as euh...
5: pas le dilemme aussi de choisir ce que tu dois euh, sélectionner Ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça.
0: Moi, j'avais une question. Je sais que Grumphy l'aborde juste après, mais comme ça, je, ça permet me moi, de la formuler. Je suis désolé, Grumphy, je te coupe. <rire> euh, par rapport à ta société, donc justement qui... qui, qui, qui... Est-ce qu'elle est qu sponsorise Est-ce qu'elle crée Comment, comment, comment est-ce que tu vois ça, en fait, euh, la, la société qui, qui est derrière euh, le podcast Oui, Cosa mmh. en fait, euh, sponsorise, parce qu'en fait, euh, du coup, moi, une
4: partie de mon temps de travail ah, est, euh, euh, est, est passée, euh, passé, en fait, à faire ce, ce podcast-là. Euh, j'ai accès au studio, j'ai accès au matos. Euh, si j'ai besoin d'aide sur le montage, pareil. Euh, et aussi, autre avantage, en fait, c'est que... Donc, nous, Cosa on est une agence digitale. Donc, on accompagne des marques dans leur, dans leur, leur stratégie digitale au sens, au sens extrêmement large. Mmh, mmh. Et ça veut dire qu'on peut aussi conseiller des marques en disant si vous voulez faire de la pub pour votre marque sur des podcasts, voilà la galaxie de podcasts Cosa Vostra laquelle, à laquelle je suis parti. Et donc, il peut y avoir des marques qui vont diffuser des messages publicitaires euh, sur, sur mon podcast grâce à Cosa Vostra. vois il y a quand même un échange qui est fait de, de, de ce point de vue-là.
0: Donc, c'est un, un vrai sponsoring. Euh, Peut-être peut même plus que ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est la, la, la deuxième génération. Fin, maintenant, on voit hein, ce genre de, fin, ce, cette génération de podcasts maintenant, qui est créée et, sp et sponsorisée. On sait pas trop euh, par justement des sociétés. Il hein. y, y en a plusieurs hein, comme ça, qui arrivent comme ça. Je, 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 je me dis à plus ça, la deuxième génération de podcasts. Je sais pas si... <rire> euh, voilà, donc c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que tu est est as des guidelines par, ta, par, par, par la société Ou est-ce que tu es vraiment libre Ou est-ce que tu as une review de quelqu'un au-dessus Je sais pas. Non, là-dessus, on est, on est complètement libre. En fait, euh, nous,
4: notre seule euh, seul directive, on va dire, euh, chez CosaVostra, c'est qu'on tend à faire des podcasts plutôt orientés euh, pour une connotation un petit peu business. Donc, on ne va pas faire des trucs euh, lifestyle, euh, développement personnel et compagnie. On a un côté un peu, un peu business. Euh, en fait, dans, la, dans la galaxie, donc, on a Génération du Yourself, qui reçoit des entrepreneurs qui racontent leur parcours. On a Le Panier, où on va parler de e-commerce. E on a la. On a Mediarama, où on parle de, de groupes médias. Euh, donc tu vois, on est quand même sur des environnements un peu, ouais. un peu pro. Mm -hmm. euh, un peu, genre LinkedIn, en fait. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois, ouais. Euh, ouais. Donc c'est ça notre galaxie, en fait. D'accord,
0: très bien. D'accord. Et donc, donc pas, y a, mais derrière, après, il n'y a personne qui contrôle ton travail, et qui veut dire ça, tu l'enlèves, ça ne va pas, tu es vraiment libre de ce que, faire ce que tu veux, quoi. Complètement, ouais. D'accord, très bien. Ok, voilà, bon, c'était un petit peu... Voilà, un petit peu... Je ne sais pas trop comment tu vas gérer, parce qu'en même temps, c'est un peu une passion, en même temps, c'est un peu ton travail. Je ne saurais pas trop comment me situer, moi, personnellement, tu vois. Euh,
4: ouais. bah, c'est assez facile dans, dans le contexte de Cosa Vostra, parce qu'en fait, y a pas de, on n'est pas objectivé dessus. C'est-à-dire que ça fait partie de nos taf, mm -hmm. euh, de faire en sorte que le podcast continue à vivre. Mais je n'ai pas d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas, il faut que tu fasses un épisode par semaine, on ne me dit pas, euh, il faut que tu fasses tel chiffre d'audience. Enfin, tu vois, je n'ai aucun objectif. Juste, euh, j'ai une partie de mon temps qui est dédiée à ça il euh, faut que je fasse en sorte que ça marche, mais c'est selon mes critères, il
0: n'y a pas d'objectif particulier. C'est quand même cool de pouvoir faire ça à ton, à ton travail. <rire>
7: ah, carrément, <rire> c'est canon. Ouais. Et du coup, est-ce que euh, c'est quelque chose qui euh, t'aide dans, dans ton boulot le, le fait que tu euh, rencontres des gens qui bah, tu ne peut-être pas rencontrés normalement, est-ce que c'est quelque chose qui fait plus que simplement le podcast Est-ce que c'est quelque chose qui t'amène à autre chose je ne sais pas si c'est très clair comme question. Non, c'est
4: très clair. Euh, alors, sur un aspect purement professionnel, moi aujourd'hui, je suis directeur des opérations. Donc, j'ai quitté un peu le domaine technique. J'étais avant, euh, euh, il y a deux ans de ça, euh, même il y a un an de ça, j'étais CTO euh, d'un site de vente aux enchères. Maintenant, je suis, euh, donc, je suis directeur des opérations, je suis COO. Euh, donc, sur un plan purement métier, ça m'apporte plus grand-chose que je ne fais plus de dev, je plus de dev euh, en tout cas sur un, aspect, euh, sur un aspect professionnel. Je dev encore à côté, mais c'est plus, euh, plus relax, on va dire. Euh, donc ce que ça m'apporte c'est vraiment euh, c'est des rencontres avec des gens que je trouve vraiment, euh, vraiment passionnants. En fait, tu vois, euh, j'ai reçu Quentin Adam de, de Clever Cloud, j'ai reçu Francis Nappé, euh, cofondateur de Blablacar euh, euh, là je suis en train de programmer un épisode avec le CTO de, de Mediapart euh, donc tu vois on parle quand même de gens qui ont fait des trucs euh, plutôt, plutôt sympas donc ça, ça m'apporte des trucs, euh, ça, ça me fait vraiment kiffer de rencontrer des gens comme ça euh, qui, qui bossent sur des projets, qui ont une vraie passion pour leur métier, euh, ça je trouve ça absolument absolument top
7: Ok
0: mais Kylian on a encore une question pour toi.
9: Euh, oui, en fait, euh, je voulais savoir, euh, vu que c'est du dev et parfois c'est des langages, euh, tu peux pas connaître tous les langages. Mm. Et euh, comment tu gères un invité sur un langage sur lequel tu serais ou, ou sur un sujet que tu serais un peu moins à l'aise Tu te renseignes avant tu, tu te documentes ou... Alors
4: oui, j'essaie de me documenter pour pas poser des questions trop cons. Euh... Euh, mais c'est pas toujours facile euh, et en fait c'est pour ça que je fais une préparation avec l'invité euh, je passe grosso modo une demi-heure à une heure avec l'invité euh, au téléphone quelques jours avant l'épisode euh, pour voir un peu comment est-ce que lui voit le sujet comment est-ce que euh, quels sont d'après lui les, les, les points les, les points traités euh, moi je me suis renseigné un petit peu avant je me renseignerai après l'idée c'est que j'arrive à l'épisode quand même un petit peu euh, un petit peu préparé pour effectivement euh, pas être complètement à l'ouest dans les questions et pas, euh, et pas et pas montrer à quel point je suis mauvais, en fait, par rapport aux gens que j'en <rire> Ok.
0: Oui, bah comme nous, on fait semblant, en fait. Hein, mais... <rire> <Oui>. <rire> Tout est prêt. Mais prépa... je pense qu'il faut comprendre. mais, mais, temps, comprend, mais bon...
4: Que... Et toi, tu vois, je reçois des gens sur des technos tellement, tellement variés. Il y a un moment, ça va se voir que je suis une tanche. Tu vois, <rire> quoi. Mais jusque-là, je crois que j'ai réussi à peu près à, à, à duper mon monde.
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être, qu'on n'aurait pas parlé ou... Non non euh, non non. Bah non c est, c est, c est... Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bah écoute franchement, euh, alors personnellement je, je connaissais pas c'est Grumpy qui me l'a fait découvrir du coup. Et du coup bah aussi pour pas aller avoir l'air d'une tanche, bah du coup j'ai écouté aussi tes podcasts. <rire> Et du coup oui c'est sympa franchement. Euh, bah, moi ça dépend des sujets je pense j'étais piqué dans les sujets qui m'intéressaient plus parce que forcément euh, euh, voilà, je, 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 je suis pas vraiment dans le dev je suis plus entre l'intégration et le graphisme on va dire dans ce niveau là donc j'étais un peu piqué des choses qui m'intéressaient mais vraiment c'est intéressant c est, c est, c est... vraiment les invités sont cool hein. franchement les invités que tu shoppes, ils sont assez intéressants quoi. donc c'est sympa et bah, si vous êtes dev je pense qu'il y en a pas mal dans, dans l'audience GeeksLink qui, 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 qui sont dev ou au moins qui, qui sont dans ce milieu là bah, foncez dessus c'est vraiment sympa c'est vraiment chouette à écouter donc, ça s'appelle If This Then Dev. Hein, vous tapez ça, euh, podcast, et vous allez trouver. En cas, on a mis tous les liens. De toute façon on mettra tous les liens euh, en commentaire, euh, en, en, en tous les liens dans le, le, le billet du, du, du podcast, et puis bah, tout sera disponible. Voilà.
2: Merci beaucoup. Bon, un podcast peux... de
0: plus.
4: Je me, je me permets juste d'ajouter un truc, en fait. Bien euh, sûr. Si, si vous devez écouter les épisodes, si vous n'êtes pas trop dev, il y a quand même des épisodes, mais que vous êtes intéressé par, par la techno. Euh, et moi, bon, il y a quelques épisodes que je vous intéresse, que je vous conseille, pardon, que je, que je trouve passionnants, qui sont, qui sont assez proches de mon cœur. Euh, il y a celui sur le green IT euh, qui est euh, fait avec, euh, avec Frédéric Bordage pour parler un peu de, de cette notion d'écologie euh, et d'informatique. On essaye de montrer un peu qu'il euh, y a certains clichés qui en fait sont faux euh, sur, euh, sur, sur ce qui consomme réellement des ressources dans, 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 dans les technologies. Euh, il y a toute une série d'épisodes je crois que c'était l'épisode 21, 22, 23 et 24 euh, sur les, les problèmes de diversité dans le monde de la tech. Ouais, très euh, bons divers... épisodes. je remercie euh, enfin, diversi ouais. diversité ethnique, sociale et diversité de genre, euh, et notamment une pièce que j'ai trouvé super intéressant qui s'appelle euh, les IA manquent encore de I et qui montre qu'en fait les IA sont euh, sont en fait hyper biaisées euh, et reproduisent les biais euh, que les développeurs ont euh, dans, dans, dans leur création et que du coup euh, on a des IA qui sont euh, même au-delà de ce qu'on qu dit tout à l'heure pour euh, on parlait des IA qui sont devenus racistes et compagnie mais il faut savoir qu'il y a des IA en fait qui sont sexistes euh, qui sont biaisés, qui ont, qui ont des biais euh, sociaux simplement ce qu'ils reproduisent euh, ce qui a été fait avant, enfin bref, l'épisode était, euh, était je trouve hyper intéressant, donc si vous devez l écouter des épisodes qui sont pas trop techniques, et je vous conseille ceux-là
0: ouais, Green IT, là, ah, j'ai vu Titi a noté quand t'as dit Green IT, Titi a noté la tac tac oui, tac c'est
5: euh, vraiment ça si c'est une question que je voulais poser euh, pour avoir l'air d'une tanche aussi euh, mais voilà, les épisodes-là, j'irais voir surtout le dernier avec l'intelligence artificielle ça, ça me parle bien, donc euh, ouais. c'est
9: chouette moi j'ai écouté celui avec la SNCF et l'intégration dans le cloud Ouais. C'est pas mal aussi.
0: Bon. Mais voilà. Donc apparemment, tout le monde s'y retrouve. Donc bah, je vous conseille d'aller l'écouter. Vraiment, c'est intéressant. Et ouais. ajoutez-le dans votre podcast addict. Voilà, voilà. bah écoute, merci à toi, Bruno. Tu restes avec merci nous pour la suite. Avec plaisir. Voilà, Bah écoute. Euh, et n'hésite pas à intervenir euh, si tu veux. Euh, un sujet qui t'interpelle. Euh, et voilà, n'hésite pas. Ben bah, écoute, merci encore à toi. Et maintenant, on va passer avec un petit coup de cœur. <rire> coup de gueule. Et c'est bah, Titi qui s'y colle. Ouais. Bah moi, ce sera
5: un gros coup de cœur. Sur la Switch, j'ai euh, chargé euh, Grandia HD Edition. Et, euh, je sais pas si vous m'entendez bien. Moi, super, un... super. Je suis vraiment euh, très content parce que je jamais joué à Grandia, alors que c'est un jeu assez euh, connu qui était sorti euh, sur, euh, je crois, la Saturn à l'époque et sur PlayStation. Et euh, pour beaucoup de gens qui aiment bien les vieux jeux de rôle euh, japonais à l'ancienne, bah, c'est oh. aussi valable certains Final Fantasy XVII, enfin, c'est vraiment un gros classique du, du RPG, je l'ai téléchargé comme ça parce qu'il était soldé et euh, j'y ai joué, bah, depuis je suis déjà à 12 heures de jeu sur euh, très peu de temps et euh, c'est enfin, vraiment chouette, c'est efficace, il euh, n'y a pas de grosse nouveauté, c'est juste un peu euh, relifté mais le jeu en lui-même vaut vraiment la peine, donc euh, si vous êtes fan de, de jeux, jeux japonais, jeux de rôle, bah, je vous le recommande vraiment, c'est sympa, voilà.
0: Ok, bah, cool. merci Titi, alors on va juste profiter d'une petite pause entre deux pour remercier Monsieur Bob qui a donné son Prime, Dergonic et Prignoni, voilà merci. <rire> Allez on enchaîne, et donc euh, on va parler, on va parler de quoi Je suis perdu dans mes notes, <rire> on va parler de Twitch. Twitch, et voilà justement si vous aussi vous avez un Twitch Prime, vous savez pas comment on marche Twitch, et eh bien Méo va pour une fois pour toutes bien vous l'expliquer, c'est parti ouais petit jingle méo
2: Alors, commençons à la base. D'abord, Twitch, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est tout simplement une plateforme de diffusion en direct de vidéos. Dans la suite de cette chronique, je parle de streamer, mais dedans, j'inclus les personnalités féminines, masculines et de toute autre orientation, donc pour bien généraliser. Cette diffusion donc, de direct se fait grâce à des programmes euh, spécifiques Xplit, Streamlabs OBS, OBS pour ne citer que les plus connus, sur lesquels vous pouvez paramétrer des scènes avec différentes caractéristiques, soit la webcam en gros plan et le jeu en petit, ou alors juste votre jeu, des vidéos, des sons, Etc. ou comme par exemple chez nous, chez Geek's League, on a le Discord qui prend, euh, qui prend toute la page. Chaque flux est donc hébergé sur la page de compte des utilisateurs de Twitch. Euh, chaque personne ayant un compte peut donc stream dès à présent. Donc euh, tous ceux qui sont connectés euh, ici dans la chatroom peuvent dès demain, parce que là on écoute le podcast, donc dès demain peuvent commencer euh, un stream. Au début, Twitch était principalement orienté vers la diffusion de jeux vidéo. Mais au fur et à mesure, l'offre et la demande euh, ont, ont ouvert plusieurs
0: catégories, euh, comme le, le Just Chatting, la création musicale et euh, autres. Qui just ah. Chatting, ça veut dire qu'il y a des femmes avec des décolletés qui, qui vous parlent, hein, c'est ça, ça Voilà, c'est ça. <rire> <rire> et
2: et d'autres catégories qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et je pense même avoir vu une catégorie dédiée à la programmation, où tu as les gens qui affichent leur euh, PHP Storm ou leur euh, Visual Studio ou euh, leur, leur IDE en train euh, de, de coder tout en discutant avec leur communauté pour, euh, pour leur projet, etc. Et d'ailleurs, ces nouvelles catégories commencent à prendre le devant euh, sur le gaming pur, mmh. ce qui est assez paradoxal quand on sait que Twitch a été créé uniquement pour du gaming. Et il y a un certain temps, sur Twitch, quand on streamait autre chose que du gaming, en fait, on était ban, parce que ça ne correspondait pas aux, aux, aux lignes de conduite mm -hmm. de, voilà. de la communauté. Quoi. Bref, c'est une plateforme de création où vous pouvez diffuser presque tout ce que vous désirez. Pourtant que ça rentre dans les lignes de conduite, bah, etc.
0: Je note hein. que Geeks League, on, a, on a très très vite été sur Twitch parce qu'on était déçus des autres. Et qu'au début, on ne ouais. savait pas trop où se mettre parce qu'il n'y avait pas encore la catégorie podcast. Alors, on, podcast. Faisait, on, on était justement... Quand on ne faisait pas de jeux vidéo, on avait un peu peur de se faire striker. On était un peu en, en mode sneaky comme ça. Ouais, je me souviens. Hein. Euh... On a un problème tous...
3: sur Facebook, d'ailleurs. Parce que tu dois toujours choisir un jeu quand tu streames. Euh... <rire> ah, c'est vrai, sur Facebook, c'est pareil. Facebook. Après, Facebook... Facebook a racheté
2: Mixer, donc peut-être qu'ils vont, euh, vont améliorer leur, leur offre de live. Donc, euh, euh, et vous allez me dire que bah, des plateformes, il euh, y, y en a plusieurs. Euh, y a YouTube Live ou Geeks League a été avant et c'était une catastrophe, mais ça s'est largement amélioré par rapport au début. Parce que, attendez, euh, au début, YouTube Live, euh, il fallait euh, lancer et attendre l'approbation de YouTube pour dire vous pouvez aller en live. Et
0: parfois, il fallait attendre 10 minutes pour que ton live s'active, c'était l'enfer. Hein. Du coup, quand as, voilà, genre à 22h, ça commence et que tu dois attendre 10 minutes, et là, allez, faut que ça marche, <rire> faut que ça marche, c'est l'enfer.
2: Il y a Mixer bah, qui a été racheté par, euh, par, YouTube, par Facebook, Facebook et donc Facebook euh, Gaming aussi. Mais par le passé, il y avait plusieurs concurrents qui ont aussi euh, tenté de se faire une place sur le marché, par exemple Dailymotion ou Itbox, Hitbox qui a fermé ses portes en 2017. Livestream, on utilisait, utilisait Livestream à GeekSig oui. tout à l'heure Livestream a été un, un des premiers d'ailleurs à proposer euh, ses, mm. ses offres de stream, euh, etc. Mais euh, les parts de marché sont ridicules. D'ailleurs, je, je vous invite à écouter le, le dossier du, du podcast numéro 200. Ce qui fait qu'une majorité de gens tentent de se lancer sur Twitch, euh, car c'est celle où il y a le plus de gens. Mieux vaut-il être euh, noyé dans la masse ou tout seul sur son île déserte voilà, ça c'est un peu pour schématiser quelle plateforme vous souhaitez prendre. Si jamais vous voulez démarrer, euh, je vous conseille de prendre le logiciel Streamlabs OBS qui vous prémache énormément de travail, qui est une prise en main très facile et vous pouvez aller sur euh, une page de Twitch que je vous mets dans la chatroom qui est dans les notes de, de l'émission, qui donne euh, tous les réglages en fait, à faire dans... Euh, euh, dans son, son logiciel de stream. Comme ça, vous n'avez même pas grand-chose à, à chercher par vous-même quelle configuration vous allez devoir mettre pour avoir un bon, euh, un bon flux, un bon son, etc. Je vous conseille également la chaîne YouTube de ZPAE, donc z -E p a e qui donne toujours de bons conseils sur des settings possibles. Et si vous vous débrouillez bien en anglais, alors allez regarder la chaîne de Alpha Gaming.
0: Je dirais même que pour commencer, l'application Twitch est encore peut-être même plus simple que euh Streamlabs. Mais voilà. Ah bon Il y a une... Okay, bah je ouais, savais même application l'application Twitch application... qui est vraiment assez simple. et Streamlabs, a... je trouve qu'il y a beaucoup de bordel maintenant, des boutons qui sont un peu rajoutés partout. L'application okay, ouais. Twitch, elle est vraiment simple. va droit au but, on va dire.
2: Ok, d'accord. Bref, maintenant, vous êtes en train de streamer. des gens vous regardent. Euh, parlons du vocabulaire. Les viewers, ce sont ceux qui vous regardent, voilà euh, que Wally euh, galère à trouver le, le mot tout à l'heure, eh bien, ils peuvent vous soutenir de plusieurs manières. Tout d'abord, de manière totalement gratuite, ils peuvent vous follow ou vous suivre en français et pourront être avertis lors de vos prochains lives. Si, euh, ils peuvent aussi vous faire des dons, euh, soit en argent euh, réel, enfin, c'est toujours de l'argent réel, on va dire, mais soit en faisant des dons en euros directement via euh, une page Streamlabs, soit avec des bits. Les bits, c'est de la monnaie Twitch achetable sur Amazon avec du vrai argent, euh, avec votre visa, etc. Qui est d'ailleurs un peu plus euh, facile pour le streamer parce qu'à la fin du mois, Twitch envoie une note comptable euh, pour, euh, de, de tous les bits qui, euh, qui ont été envoyés. Plus qu'une ligne pardon euh, don fait. Euh, ou alors si vous avez débloqué le palier d'affiliés et puis partenaires, ils, euh, ils peuvent s'abonner pour 5 euros par mois. Renouveler automatiquement si vous avez pris avec une carte de crédit ou à renouveler manuellement si vous prenez un abonnement via Twitch Gaming, anciennement Twitch Prime. Et aussi, ils peuvent offrir des abonnements à d'autres viewers, toujours dans le but de, euh, de vous soutenir, etc. Il n'y a pas de question. Bah, moment, alors, il y, bah... y a
0: plusieurs paliers d'abonnements. Il y a le palier 1, 2 et 3. Je crois que le 1, c'est 5 euros. Le troisième, c'est 50 balles, non Je ne sais plus combien c'est Non, c'est 25. En fait, 25. As le,
2: le tiers 1, c'est 5, le tiers 2, c'est 10 et le tiers 3, c'est 25. Voilà, là, vous pouvez choisir votre palier et c'est renouvelé automatiquement euh, au palier que, sur lequel vous avez souscrit. Vous pouvez changer hein, de palier entre, euh, entre un mois et l'autre.
7: Tu parles d'offrir des abonnements. Oui. Que, euh, offrir des abonnements, si je me mets en entre guillemets, euh, des abonnements, je suppose que c'est des tokens ou quelque chose comme ça, ça se passe comment
2: En fait, non. tu, tu dis j'achète 10 abonnements euh, et donc c'est donné à 10 personnes dans le chat euh, qui sont présentes dans le chat ou qui ont été présentes dans le chat de manière aléatoire.
7: Oui, mais c'était si déjà abonné à la chaîne
2: En ouais. fait, ça donne à des gens qui ne sont pas abonnés, ouais. ça offre un abonnement à des gens qui ne sont pas abonnés en fait. Tu et... vois, 10 abonnements coûtent 50 euros, donc tu donnes 10 abonnements. Euh, et le streamer, lui, reçoit 25 euros, comme si 10 personnes s'étaient abonnées.
3: Quoi. Et comme euh, euh... n'hésite pas à aller essayer pour faire une démonstration live. <rire> euh...
7: Et du coup, euh, si jamais tu as reçu des abonnements, est-ce que tu peux les redonner à quelqu'un d'autre ou tu es obligé d'acheter des abonnements pour pouvoir les offrir
2: euh, Non, tu es obligé d'acheter un, un abonnement pour l'offrir. Si tu reçois un abonnement, tu, tu reçois l'abonnement, euh... mais il n'est pas renouvelé. Ok. Donc, ce euh, es, c'est pas, pas contractuel, on va dire. c'est pas parce qu'on t'offre un abonnement que tous les mois, tu vas être abonné à telle personne. quoi.
7: Et si euh, oui. tu as quelqu'un qui donne des abonnements, mm -hmm. euh, quand tu le reçois, est-ce que tu peux l'échanger contre du vrai argent ou Non, tu non. Reçois un, un tu token reçois le token
2: à... d'abonnement, on va dire. Okay. Voilà, c'est ça. Tu es, es considéré comme si tu avais pris un abonnement de un mois, mais voilà tu peux pas l'échanger, c'est euh, fixé pour un mois. quoi. Et après un mois, tu n'es plus abonné, sauf si tu euh, mmh. t'inscris pour renouveler ton abonnement, etc. Donc ça, c'est une fois que votre live se passe, etc. Vous avez fini votre live. Euh, vous pouvez couper euh, votre stream et dire au revoir à tout le monde. Ou alors, vous pouvez aussi euh, soutenir d'autres streamers par deux moyens différents. Le host ou alors le raid. Le host, lui, consiste à transmettre le flux vidéo euh, euh, ciblé donc du, du streamer que, que vous choisissez sur votre chaîne. Mais uniquement la vidéo. Les gens qui parlent sur le chat euh, continueront à parler juste entre eux. Mais il y a aussi le raid. Et là, vous envoyez l'entièreté des viewers, de vos viewers, sur la chaîne d'un autre streamer. Donc, votre flux, euh, enfin, votre fenêtre de, de stream plus votre chat devient celui du streamer que vous raidez. Et donc là, tous vos viewers sont intégrés dans le chat de la personne, etc. etc.
0: Et là, c'est très intéressant pour Twitch, parce que Twitch, qu'est-ce qu'il veut C'est qu'on regarde et qu'on regarde un peu comme... C'est de la redondance, ouais, c'est du ça. rebond, euh, du coup, etc. C'est du rebond, ouais, c'est ça.
2: C'est ça, et donc, et c'est plus intéressant aussi un... pour un streamer de se faire raid plutôt qu'un host, parce qu'il reçoit la communauté de l'autre personne, et du coup, ça gonfle les chiffres, euh, etc., etc. Et donc, ben bah, voilà.
10: Et quand on se fait raid, il ne faut pas faire comme Grumpy avait fait et ban tout le monde. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce qui se passe à de gens Ils mettent de la merde.
7: Ouais, on... <rire> en fait, il se fait spammer. En et vrai, que un meilleur qui est occupé à crier et de rire à côté de toi, et que tu demandes qu'est-ce qui se passe, et qui rigole et tu fais, bah, on va bannir <rire> Non,
2: non j'étais de bannir. Oui, euh, aussi, en général, bah, quand, euh, quand tu lances un raid, tu dis, dites telle phrase à la personne que vous raidez, etc. Du coup, les gens qui arrivent spamment cette phrase-là. Euh... Donc voilà, c'est manger des bananes. Dites, manger des bananes à telle personne quand vous arrivez sur son chat et paf, tout le monde, t'as 50 personnes, 200 personnes qui arrivent, qui fait manger des bananes, manger des bananes. Donc euh, forcément, ça peut être déroutant la première fois que tu le subis, t'es en mode qu'est-ce qui se passe C'était marrant. <rire> Par exemple, j'ai reçu euh, un, un raid de MAF et du coup, j'avais euh, X, euh, X 100 personnes euh, qui spamaient gloire à l'Omnifion non-stop. J'étais en mode heureusement que j'ai regardé des vidéos juste avant et que je sais de quoi ils parlent. <rire> Voilà, ça peut, ça peut être perturbant quand tu n'es quand pas préparé ou tu ne sais pas trop euh, ce qui t'arrive.
3: Non, mais ce Grumphy, hein, dès qu'il y a quelqu'un qui met plus de <rire> 3 messages à filer dans le chat, il banne. Il hein, ne faut pas chercher. Il
2: <rire> euh, donc... y a des, euh, pardon,
5: des records de, de raids vachement importants, genre une énorme communauté qui arrive sur la chaîne de quelqu'un. Je que...
2: n'ai euh, pas, pas en mémoire là un, un gros raid, mais tu peux si tu as un très gros streamer, par exemple, de 10 000, 15 000 personnes. Qui lance un raid sur un autre, ben voilà, c'est 15 000 personnes qui arrivent d'un coup, quoi. Donc, Donc ça. Si peut... toi es... Oui,
0: oui c'est ça. Donc, si tu ta petite chaîne avec genre 50 personnes et t'en as 15 000 as qui débarquent. T as... T as... Ouais, c'est comme si ouais. t'étais dans un petit bar euh, tranquillou et puis a... il <rire> y, a... y, a... y a toute une salle de concert qui arrive dans ton petit bar, quoi. Ouais.
3: <rire> ah, le problème, c'est quand ils sont que quelques dizaines, parce que 15 000, euh, fur n'a pas le temps de les ban tous. Ouais. Souvent, <rire> Voilà, Est-ce euh,
9: est que ça a déjà été utilisé entre deux concurrents, on va dire, deux personnes qui ne s'apprécient pas Je t'envoie toute ma communauté pour... Euh...
2: Non, en général, quand les personnes ne s'apprécient pas, euh, elles ne communiquent pas trop entre elles, mais c'est la communauté qui va pourrir l'un l'autre. Donc euh, Souvent, le streamer ne dit rien, ne fait rien, mais c'est la communauté qui monte euh, des dramas et des histoires et qui va euh, faire chier euh, l'autre streamer sur son stream. D'accord. Voilà. Parce qu'en en fait, ce qu'il y a, c'est que si les personnes ne, euh, ne s'aiment pas, pourquoi est-ce que tu lanceras un raid sur une personne que tu n'aimes pas pour lui donner de la visibilité et des viewers et euh, etc. Pour lui de la
3: haine voilà, C'est pour perturber peut-être le chat
2: Ouais, mais voilà. en général, si tu n'aimes si pas quelqu'un, tu ne vas pas lui donner de la visibilité et tu ne vas pas envoyer euh, des personnes qui, qui ne le connaissent pas, qui vont peut-être lui l'apprécier, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, euh, et est ce que tu dire, dis, hein, c'est... Donc par
7: exemple, tu reçois un raid et puis ouais. tu étais sur la fin de ton stream, donc tu l'envoies à oui. quelqu'un d'autre.
2: Ah oui, clairement. Et donc, les gens qui, qui sont arrivés par euh, ce raid-là sont renvoyés par rebond euh, sur, sur la personne que toi, tu vas raid. Euh. <rire> donc, euh, c'est l'effet de rebond, quoi. C'est comme ça. Donc,
0: si tu si, bon si, normalement, si allumes ton Twitch au matin à 9h, bah, tu peux rester toute la journée avec, les, en, 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 enfin, avec un, un, quelque chose... Ouais quelque chose qui tourne. Ouais, quoi. Ça. En
2: raid, de raid, de raid. Bah, ouais. Pour autant que la personne que, que tu raids fasse, raid fasse un raid, qui fasse un raid, qui fasse un Mais potentiellement, oui, tu peux avoir euh, 24 heures, ta page de Twitch qui tourne euh, et, et
3: découvrir ouais. d'autres personnes. quoi Quand tu déclenches un raid, ça les envoie et puis ils sont partis ou ça les fait revenir après un certain temps non, non, reste... C'est quand tu clôtures ton raid. Hein. C'est quand, en
2: fait, quand, en fait, quand tu clôtures ton live. C'est quand tu clôtures ton live. Tu les envoies et comme ça... Toi, ton live est fini donc euh, tu n'as plus, euh, plus aucune interaction avec eux puisque bah, tu as fini ton live quoi.
9: Tu, Wally, tu les envoies où nos 5 euh, qui...
0: Euh, je pas moi, je ne
2: sais même <rire> pas qui les envoyer. Et donc ça, c'est quand tout va bien. Le souci c'est que euh, beaucoup de gens sont des cons et se cachent derrière l'anonymat pour défoncer des streamers qui n'ont rien demandé d'autre que euh, de divertir simplement ou de jouer tranquillement et de streamer devant leurs potes, etc. Et Malheureusement, les joueuses et les streameuses sont la cible principale. Euh, le souci, c'est aussi la représentation de personnes de couleur qui est trop peu présente, du au harcèlement qu'elles prennent de manière quasi, euh, quasi constante. <rire> Go red, Exactement, Ofti <rire> euh, Je cite le magazine JV Le Mag, euh, numéro 76, c'est une étude américaine portant sur les différences dans le chat des femmes et des hommes, qui est datée de 2017, affirme que parmi les chaînes populaires, celles appartenant à des streameuses sont caractérisées par des termes supposément dirigés à la streameuse, qui renvoient à son apparence physique. Les chaînes masculines, elles, sont clairement associées à des termes relatifs au jeu. Les chaînes masculines sont associées à de nombreux mots peu communs, suggérant que le chat est plus diversifié, tandis que les femmes partagent un chat avec des mots communs qui objectifient la streameuse. Notre analyse euh, exploratoire ou notre exercice de classification suggère que les messages du chat que les streamers soient euh, genrés est véridique. Donc oui, Twitch peut être toxique et violent, et n'importe qui peut se faire démolir en très peu de temps par un groupe de cons. Cependant, euh, des groupes commencent à se former pour contrer ce phénomène. Par exemple, il y a Afrogameuses et Streamer, pour ne citer euh, que, que ces groupes-là, qui tentent d'instaurer un climat plus convivial pour permettre à des, à des personnes de genre et de couleur peu représentées sur la plateforme pour se lancer. Est-ce que c'est la faute de Twitch, ces problèmes-là eh ben, En fait, euh, j'avais noté que légalement, pas vraiment. Parce que Twitch est ce qu'on appelle un hébergeur. Donc, par rapport aux éditeurs qui écrivent et publient leur propre contenu, euh, etc. Enfin, disons que ce paragraphe n'est plus, plus vrai, parce que Twitch a mis en ligne hier, euh, et je l'ai vu 30 minutes avant le podcast, un, un nouveau guide sur le comportement euh, haineux et harcèlement, afin de justement nettoyer sa plateforme de ce contenu qui peut être, euh, <coughs> qui peut être hyper toxique. Donc. Euh, voilà, je n'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai parcouru en, en diagonale, il est assez grand. Euh, je vais vous mettre le lien sur, sur la chatroom et vous pourrez aussi la voir dans les notes de l'émission. <rire> et enfin, euh, Twitch. Donc Pour conclure, Twitch peut être cool, mais c'est relativement la jungle et on peut, ça peut devenir rapidement un enfer. Et si vous voulez aller plus loin dans la toxicité de Twitch, euh, je vous recommande le dossier du, du JV76 euh, euh, intitulé « Twitch est-il toxique ?» et vous pouvez l'acheter pour 5 euros en version numérique sur leur site. Donc voilà, c'est un dossier d'une euh, grosse, grosse dizaine de pages, euh, au bas mot 10-15 pages, sur euh, tous les problématiques de Twitch, euh, etc. Il date un peu, euh, comme euh, il date de d'octobre 2020, mais disons que la toxicité de Twitch ne va pas disparaître en un claquement de doigts comme ça. quoi.
6: Ouais, après, je rajouterais que ce n'est pas spécifiquement propre à Twitch, c'est propre à tous les médias, il y a le même sur YouTube, etc. Tout à fait. Et si ça intéresse les gens, on appelle ça, c'est plus connu sous le nom de la cancel
0: culture. Oui. Ouais.
6: Donc euh, euh, voilà, si vous vous renseignez sur, sur, sur le sujet, c'est cancel culture, on met sur Google. quoi.
0: Mais on devrait, on parle en parlant Twitch, on recevra bientôt. Bah justement, on a parlé de, de Maf, justement. Donc oui. c'est, on l'avait reçu à tous. C'est tout début de, de Twitch hein, où il faisait euh, quelques oui. quelques dizaines, centaines de views. Et maintenant, c'est combien il fait maintenant euh, Maf En il fait, fait il le... a, ouais. 1000-1500 et c'est le
2: premier streamer euh, monde apparemment euh, Total War. Non, okay. premier streamer français Total War et il fait partie du top 100 euh, monde de
0: Total War. Mais voilà. Et du coup, on le recevra euh, en avril parce qu'en avril, il euh, devient il arrête son boulot et devient un Twitcher euh, professionnel, on va dire. Et du coup, on en, on en reparlera à ce moment-là. Ça va être assez intéressant euh, de, de voir un petit peu le, le, la face cachée de Twitch quand on est bah, professionnel comme ma fois. Mm -hmm. Ah ouais, clairement ça pourrait et être ça, intéressant. Ça, ça. ça sera en avril, hein, l'on saura. Il a accepté déjà, un... il a dit ok. Oui,
2: j'ai déjà pris contact enfin, et voilà. il est super chaud. Il espère, enfin il espère tout comme nous
0: qu'on puisse se voir en vrai. Il mais... espère juste qu'on se bourre la, la gueule après, c'est ça, oui, ça, <rire> ça. Oui, on verra bien comment ça se passe. Est-ce que toi, t'as as une, une grosse utilisation de, de Twitch, Bruno Alors non, moi j'utilise Twitch de manière assez euh, assez sporadique.
4: Euh... Mais je suis assez, euh, je suis assez marqué par par ce que tu disais sur la toxicité de, de la communauté et je reviens, je rejoins ce que disait dargonique hein, C'est pas c'est pas spécifique à, à Twitch. Disons oui. que je me suis
2: concentré sur Twitch parce que c'était oui. un dossier sur Twitch. Mais en effet, c'est valable sur tout internet.
4: Ouais, c'est c'est ce que tu disais en fait. C'est le, le problème. C'est dès qu'on permet aux comptes de s'exprimer, bah, c'est le genre de comportement qui se qui généralise en fait.
0: Ouais. Ouais. Euh, pff, après, moi je, je, je suis pas mal de, 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 de Twitchers et je trouve que c est, c est un peu, un peu, un, ça dépend un peu des gens parce que je trouve que les gens que je suis ont souvent des communautés super chouettes et assez intéressantes. C'est euh, voilà. sûr qu'après, c'est parce que tu, après, c est c est parce sûr, que tu suis, il y a bonne personne, tu peut vois. Peut-être, mais après, c'est vrai que quand on va sur des, des, des Twitch un peu plus politiques, je pense par exemple à, à Usul, bah forcément il y a des mecs qui viennent le tacler, mais euh, ouais. assez bien géré. Au final, le, fin, ça se passe bien, quoi. Mais euh, moi, voilà, c'est un fait, peu. des gros streamers. Euh, qui là,
2: euh, par parfois ils encouragent à la toxicité et, et ils se prennent la toxicité en plein, mais après ils se plaignent de la toxicité, mais eux-mêmes sont, sont toxiques. Tu vois, donc... Il y en a
3: un qui en font un peu leur compte commerce aussi. Donc, euh, oui, ah ouais, euh, oui. Ça, clairement. Donc, euh... donc voilà. Ouais.
4: Mais ça, tout tout ça, ça, ça commence à changer. Tu regardes, il euh, y, y a quelques années, les plateformes se disaient c'est pas notre responsabilité, gens... c'est liberté d'expression, les gens font ce qu'ils veulent et compagnie. Mm -hmm. Euh, là, dans les récentes semaines, avec euh, Twitter, Facebook, Twitch et compagnie qui bloquent Trump, ouais, ouais. Euh, les plateformes se sont dit, en fait, euh, si on a un rôle à jouer, ils ont fait leur choix euh, politique de, de virer certains euh, et pas d'autres. Et donc, euh, ils, ça va changer, je pense, pour cet archivisme. Ils vont faire en sorte mmh. même de, de cliner un peu ce, 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 ce genre de comportement. Oui,
3: mais je ne sais pas fait si ce n'était euh... pas complètement exceptionnel, parce qu'ils n'ont pas vraiment... Est-ce qu'ils ont vraiment eu le choix ça reste les oui. états unis où les gens ont la dégaine facile sur les procès et autres. S'ils l'avaient pas fait et que ça avait dégénéré en conflit avec beaucoup plus de morts et autres, tu peux aussi être certain qu'on serait retourné contre eux en mode, mais vous avez rien fait, vous êtes en partie responsable. Ouais, Donc, mais euh, Par
2: exemple, ouais, tu as ah, je... mis à jour hier, allez, son... Mm. Son guide de la communauté sur les comportements haineux, tu vois, pour justement faire ce clean-là. Chose qu'en en octobre, euh, ça disait que Twitch était un hébergeur et donc il n'était pas, euh, ils n'étaient pas tenus d'être responsables de ce que les, leurs utilisateurs euh, écrivaient sur les chats. Chose qui a changé maintenant avec le, leur nouveau. Euh, euh, community Guideline, quoi.
4: Et puis, la, la liberté d'expression aussi euh, fait que euh, c'est un, un droit qui, qui est hyper ancré chez eux. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y, y a quelques années, au début du mandat de Trump, Trump a commencé à bloquer des gens sur Twitter mm. et euh, la justice a demandé à Twitter d'empêcher Trump de bloquer des gens parce que le discours du président doit être lisible de tous.
2: Oui, non, c'est ça. Mais après aussi, tu as certains certaines choses que tu ne peux pas dire non plus. Euh, mmh. En Amérique, par exemple, tu ne peux pas dire euh, « au feu dans un théâtre ». Donc voilà, c'est la liberté d'expression, bon. mais euh, tu as certaines ouais, choses euh, qui sont interdites quand même de le dire.
4: Il semblerait, il semblerait aussi qu'un noir qui se, fait qui se fait étouffer par un flic n'a pas le droit de dire « je n'arrive pas à respirer
3: ouais, ». Mais... On ne va pas rentrer là-dedans. Euh... Ouais, <rire> mais... Je pense que le cas Trump, et... je ne suis pas sûr qu'il soit révélateur de quoi que ce soit, parce qu'au final, c'était ça a tellement dégénéré on euh, voit a... bien au moment euh, des élections où il disait euh, j'ai gagné alors que ce n'était pas le cas même les médias classiques et, les, ouais, les, et la télévision s'est mis à le censurer donc à un moment donné euh, au point où un type en arrive là euh, c'est plus euh,
1: on je dépasse que... je pense ce genre de débat et,
2: et ce il ne faut pas oublier aussi Twitter est une euh, plateforme privée et donc euh, Trump en incitant à la violence euh, et à l'insurrection au Capitole a, a contrevenu aux règles de conduite de cette société privée. Donc, euh, ça, Je suis assez d'accord avec toi, mais... Un utilisateur comme un autre, il, il déroge aux règles, parce qu'il utilise son compte personnel, il n'utilise pas le compte présidentiel qui est ouvert chaque année par Twitter. Donc, c'est un utilisateur comme un autre, il contrevient
3: aux, aux règles d'utilisation, il mérite le ban. Et là, oui, ça encore, va... ça va bien au-delà de ça, parce que n'importe quel utilisateur classique se serait fait ban, mais depuis tellement longtemps par rapport oui, à, mais... à cette voilà. ouais,
0: suite. Bah, après, il y a l'autre son de cloche que je peux comprendre aussi de, de l'autre côté, qui disent qu'il bah, bah, faut absolument préserver ses libertés, même enfin, voilà. Moi, je peux comprendre les deux aussi. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal ouais. de politiciens qui sont un peu dressés contre ça. Bon, après, voilà. De, après, ça de ça tout bourreau politique. Perso, même. Hein.
3: Ça aurait pas été pareil s'ils si avaient ban le compte euh, ouais. Gauthier, là, euh, On... euh, petit. Euh... Qui est le compte officiel euh... non, je trouve, On, on ouais, dérive,
0: on dérive un peu de Twitch. Je ouais. suppose qu'on, ça peut-être intéressant de, de reprendre ce, ce, ce débat sur un, un, un prochain podcast, peut-être en, en retravaillant et un peu revoir ça. Mais bon, je pense qu'on va, on va enchaîner ici, si ça vous dérange pas. <rire> non, tout à fait. Allez, écoutez, on va faire un petit coup de cœur, euh, coup de gueule. Euh... Ah bah tiens, Bruno, est-ce que t'en as un Tiens, euh, moi j'ai.
4: Ah bon, t'écoutes. Pardon, <rire> ah je n'ai pas l'habitude des jingles. Moi, je n'ai pas un truc aussi bien, aussi bien produit que vous. Je suis désolé. Euh, et moi, j'ai un coup de gueule un peu, un peu bizarre. J'ai regardé, parce que ça me traînait sur Netflix depuis un moment, j'ai regardé euh, Design Designated Survivor. Cette série avec euh, ouais. Keith Fletcher Sutherland, qui joue un président euh, ouais. là, euh, par défaut. Mm -hmm. J'ai un problème parce que cette série, je l'ai détestée. J'ai trouvé qu'il euh, y avait des grosses ficelles, il y avait des gros clichés hyper-américains. Et pourtant, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai regardé jusqu'au bout. J'étais accroché, j'ai pas, pas pu faire autrement. Et ça m'énerve parce qu'à chaque épisode, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir autant de clichés, d'avoir un truc aussi, aussi américain que ça. Et pourtant, à chaque fin de l'épisode, je me disais, putain, mais qu'est-ce qui va se passer encore dans l'épisode d'après C'est euh, efficace quand même. Voilà, c'est hyper ouais. efficace et ça, ça m'énerve de me fait faire avoir comme un, comme un gosse là-dessus.
0: <rire> Moi j'avais regardé ce film, j'avais regardé tout l'épisode quand j'étais euh, en République démocratique du Congo, j'étais un peu coincé là-bas, et du coup j'avais juste genre deux, sé deux, enfin, deux séries sur mon disque dur et je m'étais maté tout le truc là. Et j'avais bien accroché aussi, et oui, on voit aussi les grosses ficelles, je me souviens, mais euh, bah, au final euh, c'était quand même pas mal. De toute façon, j'avais que ça à regarder au pire, donc c'était. <rire> à défaut de mieux tout <rire> à fait. À de mieux, oui, tout à fait. Euh, merci. Euh, bah écoutez, on va maintenant passer à la suite et euh, bah, c'est Grumpy qui va nous parler. De quoi tu veux nous parler Grumpy euh,
7: De WhatsApp. Alors, fouillons WhatsApp. Donc, euh, comme vous avez certainement dû vous en rendre compte, que même Madame Michou s'y est mis, euh, ou euh, Papy euh, Joseph, euh, pour ne pas prendre que euh, Madame Michou, euh, beaucoup de gens ont commencé à fuir WhatsApp. Euh, et euh, ben, on va voir un petit peu ensemble euh, discuter de cela. Donc, ben, euh, début février, il y a des nouvelles conditions générales qui rendent science, WhatsApp et politique aux états unis et plein de choses. Et euh, globalement, euh, ben, les gens sont mis à migrer vers, massivement vers Telegram et Signal, euh, notamment, il n'y a pas que cela, mais c'est surtout euh, ces deux réseaux-là qui ont, qui ont pris le plus d'utilisateurs, euh, par peur de partage de données euh, entre euh, les entre WhatsApp et Facebook, sachant que WhatsApp appartient à Facebook. Donc, euh, ben, voilà. Euh, et euh, ce que les gens ont globalement peur, c'est qu'il y a plus de données qui sont partagées avec Facebook. Alors, il faut savoir qu'en Europe, euh, grâce à la GDPR ou RGPD, suivant qu'on prend en français ou en anglais, euh, on est globalement protégé de la majorité de, de ce qu'ils voulaient faire euh, ensemble. Euh, et donc, ça aura... Globalement, peu d'impact, euh, mais euh, je sais que euh, sous la pression des départs massifs, il y a encore eu des changements. Donc Moi, je vais pas été relire, euh, toutes les conditions générales ni tous les changements. Le but n'est pas de euh, discuter exa exactement des alternatives, parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait euh, et je vous mettrai des liens euh, à ce sujet, euh, mais c'est plutôt un petit peu parler de manière générale euh, des réseaux et des réseaux alternatifs qui existent. Euh, et donc profiter de, de ce sujet pour un petit peu essayer de euh, partager des choses qui pour moi me semblent évident mais en discutant avec euh, un auditeur de Geeks League dans le Discord de Geeks League je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si évident que ça pour tout le monde euh, et donc je vais un petit peu vous parler euh, d'alternatives euh, par rapport à euh, bah, des réseaux euh, de communication euh, et si Kylian peut arrêter de bouger euh, durant euh, mais, mon podcast parce que je vois son curseur bouger dans le, dans le truc et j'en peux plus désolé euh, On oui. est en train de parler du document
8: partagé hein. je, je dis ça hein, parce que les autres ne voient pas le curseur ah
7: ouais. euh, donc euh, globalement euh, je vais vous parler de décentralisation, de format et de protocole ouvert et pérenne euh, par rapport à euh, d'autres choses. Euh, mais avant de cela, avant de parler de, de ces alternatives de, de formes de communication, euh, juste bah, rappeler que euh, bah, les gens ont tendance à, à être euh, très immobiles et euh, à renacler, à changer. Et donc bah, souvent, il faut euh, bah, un coup de fracas pour que ça bouge. Euh, et surtout, il y a la loi de Metcalfe, euh, qui rentre en application, c'est globalement ben, euh, s'il n'y a personne sur un réseau, personne ne veut y aller. Euh, oui. et, tant que, et dès qu'il y a plein de gens, ben, tout le monde veut y aller. Donc euh, euh, Globalement, voilà. euh, ça joue pas mal. Et puis quand il y a des nouveaux produits, euh, ben, en général, c'est des nouvelles manières de l'utiliser, donc on a un petit peu peur. Mais tout peut changer. Des gros réseaux comme le fax, le telex, le télégramme, euh, Mintel ou courrier papier, ben, on a tous vu... Euh, euh, à, un, à un moment, c'était incontournable et maintenant, il ben, n'y euh, a quasiment plus personne qui utilise ça. Euh, je lance pas Yves, si je
3: suis sûr qu'il y a un fax pas loin à côté de lui. <rire>
7: <rire> Alors, donc, parlons décentralisation, protocole et formats ouvert et privé. Alors, je vais faire relativement court parce qu'on n'a pas 50 heures. Donc, je vais simplifier énormément et il y a probablement des gens qui vont. Euh, Hurler face à ce, certaines choses que je dis, mais le but c'est d'être compréhensible par
3: tous. C'est pas grave, ça nous fera un peu de retour comme ça.
7: Voilà. <rire> Donc parlons décentralisation. Alors, euh, ben, la décentralisation, c'est un peu l'opposition à, à la centralisation. Donc la centralisation, c'est quoi ben, C'est les réseaux tels que Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, YouTube, où globalement tout se passe par un seul point. Euh, une, une seule société ou un seul produit, euh, peu importe, euh, et tout est connecté euh, à un seul système. Euh, là où, par opposition décentralisé on passe par plusieurs points qui amènent souvent une redondance dans un système, donc une solidité, euh, et si possible, on passe par éventuellement plusieurs fournisseurs différents. Ça, ça dépend un petit peu à quel point le, le système décentralisé est ouvert ou non. Euh, alors, je ne sais pas si avec cette définition, vous avez des idées d'exemples qui vous viennent euh, comme ça euh, naturellement, par Mastodont. rapport à des réseaux de communication en place maintenant qu'on utilise tous les jours. Euh, mastodonte,
2: mais on l'utilise pas tous
7: les jours. Oui. Euh,
0: ben, je sais pas. De est Est-ce est que,
7: que la
3: blockchain, bah, l'email, en fait, les
7: emails, c'est une bonne. Ah bah solution,
3: oui. Effectivement aussi. Je sais pas, après, le, euh, oui, le bon vieux SMS, pas... mais on s'en sert plus beaucoup.
7: Le pire to pire ça marche pas, ça Oui, si. Euh, c'est un système décentralisé, ce que... n'est pas un système de communication. Mais... Euh, les SMS aussi, c'est euh, partiellement décentralisé. Donc, c'est du multipoint. Euh, mais il euh, n'y a pas une seule société par laquelle tout passe. Euh, voilà, c'est des, des exemples pratiques de choses qui est... plus personne de... qui l'utilise. Pardon il l'a dit La Poste, le monsieur. Oui, d'une certaine manière, mais on va rester dans la technologie. Euh... <rire> Moi, j'ai dit IRC, hein, mais après. Oui. IRC, effectivement. On euh... a dit qu'on utilisait. <rire> je ne vais pas vous faire la définition Wikipédia euh, parce que c'est euh, trop long. Euh, mais globalement, euh, l la, la décentralisation rime souvent avec autonomie. Euh, et donc, euh, ben, ça amène euh, des choses très intéressantes, euh, surtout dans ce moment où on parle beaucoup d'alternatives aux GAFAM, où on parle justement de, de vie privée, etc. Euh, et euh, ben, d'hégémonie aussi de, de, ces, de, ces, de ces géants qui grandissent très rapidement et qui ont un impact conséquent et qui peuvent du jour au lendemain ben, décider de supprimer un compte, le bloquer, euh, que ce soit un Geeks League ou euh, un Donald Trump, euh, au final, c'est la même chose, c'est une décision arbitraire qui euh, parfois est justifiée, parfois ne l'est pas, euh, mais toujours est-il que c'est une société euh, privée qui décide euh, et pas d'un choix. C'est vrai que ça pose problème, enfin ça peut. Oui. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu pour jeter une image sur la décentralisation. Euh, maintenant euh, quand on parle de protocole et de format ouvert alors je suis désolé c'est un petit peu ça part dans tous les sens mais je vais essayer de ramener les choses ensemble après mais il faut un petit peu citer ce, ce dont wow, on va parler euh, quand on parle de protocole et de format ouvert en fait globalement c'est les moyens qu'ont de communiquer ces plateformes entre elles et de se comprendre euh, et de discuter entre elles et pouvoir échanger des informations et pourquoi c'est important d'avoir euh, ben, c'est un format et un protocole ouvert c'est que ça va permettre que d'autres acteurs viennent dessus, par exemple quand on prend le cas de l'email euh, ben, euh, derrière on a des normes qui existent, euh, qui sont établies qui sont connues par tous euh, qui permettent que n'importe qui puisse créer un serveur email et échanger avec les autres euh, alors maintenant on essaye de réduire euh, un petit peu ce qu'on peut faire pour éviter les spams dans tous les sens mais globalement c'est très facile à créer euh, pour celui qui est un petit peu technicien. Euh, on a parlé de Mastodon, mais de Mastodon, derrière, c'est effectivement des, des formats et des protocoles ouverts. Donc, n'importe qui pourrait recréer quelque chose derrière, mmh. permettre de communiquer et de créer même un nouveau serveur parallèle qui serait basé sur euh, ce que Mastodon permet, sans pour autant reprendre le code de Mastodon. Donc, ça permet vraiment des, des, des choses très intéressantes et qui permet aussi une pérennité euh, sur ce qu'on a créé. Alors, on a parlé donc, euh, de vie privée aussi, parce que quand on parle de, de communication, on échange beaucoup d'informations. On, on échange des photos, on, on discute de tout et n'importe quoi, avec, euh, que ce soit pour le boulot ou que ce soit avec euh, sa copine, son copain, peu importe. Euh, on échange pas mal de choses et ben, on n'a pas nécessairement envie que tout le monde voit tout. Euh, alors, la décentralisation ou le protocole le format ouvert, ça ne va rien changer par rapport à ça parce que ben, le respect de la, la, de, la vie, de la vie privée de ces données, euh, c'est un tout autre débat. Mais par contre, le fait que derrière on ait des protocoles, des formats ouverts, que ce soit décentralisé, éventuellement, euh, ben, on peut avoir peut-être une meilleure compréhension de ce qui se passe et donc éventuellement des, des acteurs qui vont pouvoir avoir accès au message qu'on échange, et qui pourra le lire. Euh, là où, quand c'est des choses qui sont totalement enfermées et totalement centralisées, ben on a globalement peu de, de preuves euh, auxquelles se rattacher pour savoir comment ça fonctionne et donc qui peut lire euh, les choses. Euh, euh, bon, c'est bien, je vous raconte tout ça, mais on en fait quoi euh, Beh, premièrement, c'est une prise de conscience qu'il y a des choses euh, différentes qui existent, euh, savoir qu'il euh, euh, y a moyen de, de faire des choses qui euh, permettent de respecter un petit peu plus euh, sa vie privée ou de euh, faire euh, une évolution, euh, une pérennité du réseau sur lequel on est euh, parce qu'on y est attentif. Donc ça, c'est la première chose c'est prendre conscience, parce que je sais que dans nos auditeurs il y a des personnes très techniques mais aussi des personnes euh, juste des geeks ouais. là, euh, qui ne, ne comprennent pas spécialement la technologie mais qui sont passionnés par plein d'autres choses euh, et donc, c est c est bien jeu.
5: aussi ça, ça peut peut-être aussi un peu protéger soit de la censure ou alors aussi ben, par exemple si on supprime quelqu'un, si tous ces commentaires sont effacés après on perd un peu cette race tu vois pour... Euh... Enfin, ça pose aussi un peu la question de l'archivage, si c'est qu'une société privée qui détient les infos, c'est un peu compliqué. Si eux ils décident d'effacer, enfin, c'est un accès à pas de l'histoire, mais presque, d'une certaine façon. Donc, je trouve ça ouais. bien aussi un peu de multiplier les, les gens qui partagent et, et pas tout centraliser. Enfin, ça me paraît assez important d'y réfléchir. Euh,
1: voilà.
7: Alors, l'impact pratique euh, que ça peut avoir d'être conscient de ça. C'est par exemple, quand vous décidez, en pleine pandémie, de créer une application de tracking des gens, ben, on a besoin de savoir euh, qui est entré en communication avec qui. Euh, ben, par exemple, on peut décider de se baser sur des systèmes décentralisés ou des systèmes plutôt centralisés. Euh, et Par exemple, en France, il y a eu un gros débat, je sais, par rapport à ça, à la création euh, d'applications euh, pour le coronavirus. Je vous mets même un petit dossier sur le sujet. Euh, où euh, ben, je crois qu'en France, si j'ai bien euh, retenu ce qui était dans l'article, on est parti plus sur une solution centralisée alors que dans les autres pays européens euh, c'était des solutions complètement décentralisées. Euh, donc euh, voilà, c'est intéressant de, de remarquer qu'être attentif simplement à nos réseaux sociaux, nos moyens de communication ben, permet aussi de, de comprendre euh, d'autres choses. Euh, sur euh, ben, des, des, des sujets d'actualité assez, euh, assez importants. Et tu ne sais pas, vous, répondre. Répondre. Pardon.
5: Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Excuse-moi.
7: C'était sur la, la centralisation,
4: effectivement, le, le choix qui a été fait en France. Euh, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on a fait le choix de, de partir sur une solution centralisée dans le but d'éviter de prendre la solution d'Apple et, et ou Google. C'est-à-dire qu'Apple euh, et et Google ont mis à dispo, au travers de, de leurs OS mobiles, euh, un ensemble d'API pour les développeurs, pour, pour des différents pays, pour créer des applications euh, de suivi de contact entre l'ensemble de la population euh, qui, qui se basaient sur, sur, sur les technologies de proximité. Euh, la France a décidé de ne pas utiliser ces technologies-là pour être sûr que nos données n'allaient pas être accessibles par du Apple ou du Google, donc garder une espèce de souveraineté euh, d'accès à ces données. Et du coup, il a été choisi de ne pas faire appel à ces cette, cette technos-là, de choisir du Bluetooth et une techno centralisée euh, et exclusivement hébergée en France. Mm -hmm. Pour au final, quelque chose qui un pas.
7: Non, <rire> parce que je, je ne sais pas où courant de ça, euh, où ouais. je l'ai oublié parce que avec tout ce que j'ai lu, eu, euh, là, voilà, mais effectivement, c'est un, un choix qui ici a vraiment beaucoup de sens. <rire> du coup. Mais qui au final, fonctionne ouais, pas. Qui n'était
3: euh... peut-être pas le, le plus heureux au final.
7: Vraiment non, pas. Mais, de toute façon, pour... pour... Dans tous les pays, de toute façon, les applications ne fonctionnent pas, donc. Mmh. <rire> euh, du coup, euh, alors, euh, je vous ai parlé de beaucoup de choses. il euh, y avait la conscientisation qu'il y a des choses qui existent, qui permettent d'avoir plus une pérennité, un contrôle, et même si c'est une société qui meurt, d'éventuellement évoluer à, tra à travers d'autres outils. Euh, mais c'est aussi... Euh, il faut savoir que les systèmes alternatifs euh, décentralisés existent depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on en crée, mais la plupart du temps, ça échoue. Maintenant, la, la technologie et les protocoles qui sont en place commencent à devenir vraiment matures. On commence à avoir des choses qui ont l'air de, de. Par exemple, si on prend ActivePub, euh, on voit des choses qui ont l'air de vraiment euh, tenir euh, la, la, allez, la durée que plusieurs choses euh, se construisent dessus. Euh, quand on prend Mastodon, Peertube, euh, derrière, c'est les mêmes protocoles euh, de partage euh, entre euh, les différentes instances et de communication. Et on voit que ça commence à devenir vraiment accessible euh, en termes d'implémentation <coughs> par un développeur qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir une compréhension profonde euh, de ce qu'il y a derrière. Donc, il peut créer un petit prototype. Euh, après, s'il veut aller plus loin, il a besoin un petit peu de d'idée mmh. plus. Mais en tout cas, il peut créer quelque chose sans pour autant passer des heures et des heures à se prendre le chou pour simplement faire communiquer deux choses ensemble. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, et voilà, c'est un petit peu... Euh, toute cette interconnexion, euh, ça peut donner plus tard des choses qui vont résister autant comme euh, l'email. Alors, après, le but, ce n'est pas de simplement refourguer de la cam open source. Euh, parce que, <rire> mais, ici, j'ai parlé beaucoup de de choses en rapport avec l'open source. J'ai fait exprès de mélanger euh, des choses euh, en rapport avec différentes choses qui, qui sont un petit peu indépendantes euh, parce que le but, c'est un petit peu d'essayer de faire prendre conscience et de, de vous éveiller et d'aller vous-même chercher des choses sur le sujet, sur le net. Mais si on revient un petit peu au début du, de mon article qui était euh, WhatsApp et euh, ben, un petit peu les alternatives euh, qui existent, ben, on remarque que beaucoup de gens ont fui vers Telegram et Signal. Alors, Telegram et Signal sont tous les deux des applications euh, qui sont centralisées. Derrière, il y a bien sûr de la sécurité, il y a beaucoup de, de cryptage, il y a peu de données qui sont euh, demandées euh, par rapport à, à d'autres réseaux. Euh, mais ça reste du, du centralisé. Ça reste des alternatives intéressantes. Mais voilà, c'est...
5: Je ne sais pas, pardon, pas justement un petit peu une difficulté qu'il doit avoir là-dedans, dans le libre de droit, on va dire ça comme ça, l'open source, pardon. Euh, C'est un petit peu, tantôt, quelqu'un m'a parlé qu'il y avait une loi, je n'ai pas retenu le nom, mais c'était par exemple, soit dans une place déserte ou vois, un endroit qui est, qui est rempli de monde, ben, l'open source, je ne sais pas si les gens vont naturellement migrer dessus. Parce que, enfin, c est c est ça n'a rien de voir
7: que tu sois open source ou euh, que tu sois euh, dans une, une société qui édite ton logiciel avec des un logiciel privé, au début, tu dois créer euh, suffisamment d'attrait pour que tu aies des utilisateurs. Telegram et Signal, moi, ça fait longtemps que j'ai des comptes dessus, euh, parce que, ben, simplement, voilà, je, je trouvais les concepts intéressants euh, et puis, ben, j'ai eu quelques contacts qui sont dessus et euh, je les utilise régulièrement, enfin, surtout Telegram pour ma part. Euh, mais Telegram et Signal, ont, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont créés de base en ayant une sécurité en tête, une certaine euh, respect de la vie privée ben, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent by design, donc ça veut dire que ça a été conçu comme ça là où d'autres applications n'ont pas du tout été créées comme ça et on vient rajouter la couche sécurité et éventuellement vie privée par au-dessus
5: euh... c'est quelque chose de vérifié ça quand tu dis que c'est by design ça veut dire que quelqu'un peut vraiment vérifier que ça ben,
7: je ne sais pas s'ils ont fait des audits je ne me suis pas renseigné sur le sujet dans euh... le cas de dans le cas de
4: Telegram, oui pour le coup, c'est effectivement une, une techno alors de mémoire en tout cas c'était le cas lors de, cette, de sa création il y a quelques années. Euh, c'est une techno qui était entièrement open source. Alors c'est pas open source au sens où tout le monde peut participer au code, mais en tout cas tout le monde pouvait accéder au code, voir comment c'était créé, donc tu pouvais tu pouvais tester euh, du niveau de, de, de sécurité et de fiabilité du système.
7: Ok. Et le protocole, euh, je sais pour Telegram. Euh, est un protocole ouvert qui il, il donne la spécification. Donc théoriquement, il y aurait moyen de créer son propre client. <rire> c'est la théorie. Euh, un serveur, ça c'est encore autre chose, mais voilà. Euh, 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 donc voilà, ça c'est un petit peu pour euh, essayer d'expliquer de, euh, ce qu'il y a derrière. Alors il y a plein d'autres alternatives. Il y en a qui sont centralisées, décentralisées. Il y en a qui ont des formats euh, d'autres. Euh, t'en as qui sont open source, d'autres pas euh, voilà c'est pas parce qu'on est open source c'est pas parce qu'on est décentralisé qu'on peut pas ne pas revendre la donnée etc euh, et l'inverse est vrai aussi euh, c'est juste que dans un monde où il y a de la technologie qui prend de plus en plus de place il faut être conscient des, des alternatives de modèles qui existent parce que ben, c'est un peu comme la prise de conscience écologique au début de savoir que euh, bien des ressources qui sont limitées euh, matériellement euh, et que ce n'est pas infini, ben, les gens qui ont commencé à prendre conscience de ça, ben, au début, c'était une vraie révolution. Maintenant, y a, pour la plupart des gens, ça paraît normal comme mode de pensée, euh, en tout cas dans, dans nos contrées. Euh, mais voilà, c'est ce genre de choses, prendre conscience qu'il y a derrière, il y a, il y a des fonctionnements différents qui sont possibles. Euh, ben voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager. Euh, on reviendra certainement un jour sur des dossiers plus euh, parlants, sur vie privée, décentralisation, format ouvert, format fermé, etc. Euh, le but ici, c'était d'un petit peu sortir euh, les gens qui n'avaient jamais entendu de ces concepts et donner des pistes de réflexion sur lesquelles aller chercher. Parce que j'ai mélangé beaucoup de choses euh, et il y a moyen d'aller très très loin, mais il euh, n'y a pas assez de temps euh, pour parler de ça euh, d'un coup.
0: Titi, il y avait une question. Oui.
5: Est-ce qu'on peut envisager de faire, par exemple, des liens avec ce qui est open source, le fait qu'il y ait des protocoles différents Est-ce qu'au niveau de l'écologie, ça, ça peut avoir des liens Par exemple, vous parlez tantôt de Green IT, enfin, de technologie verte, c'est ça Est-ce que le fait de fonctionner en open source peut être moins énergivore, d'une certaine façon, ou ça change rien du tout
7: Alors, je ne saurais pas du tout te répondre, <rire> euh, parce que ma connaissance du Green IT, euh, est très limité et je ne suis pas capable d'en parler.
1: Ok, <rire> ben voilà.
5: Sait-on jamais. Hein.
4: Non, là, là, en fait, ce, ce qu'on qu peut juste essayer de mesurer, c'est que la consommation électrique des, des systèmes est, est assez minoritaire en termes d'impact de, de, sur, sur l'environnement, euh, contrairement à ce que vous pensez parce qu'en fait, les, les data centers aujourd'hui, c'est comme des choses qui sont assez, euh, assez optimisées. Euh, ce, qui va, euh, ce qui va surtout avoir un impact sur l'environnement... C'est le nombre de machines que tu vas solliciter pour l'envoi d'un message. Donc c'est un système qui est extrêmement distribué, qui donc va solliciter beaucoup de machines. Donc soit beaucoup de nœuds sur le réseau, ou beaucoup d'ordinateurs qui peuvent passer par le truc. Il faut dire qu'un ordinateur, chaque ordinateur, c'est une carte mère, c'est un processeur, c'est de la mémoire. Donc c'est des matériaux rares qu'il a fallu extraire à un moment donné. Ouais. Euh, donc ça, c'est un impact écologique très fort. C'est une machine qui sera peut-être pas forcément recyclée. Pareil, c'est un impact écologique assez ouais. fort. Donc, plus tu as un système qui va être distribué, plus tu vas avoir un impact écologique euh, important euh, ouais. de ce, de ce système-là.
2: Genre, le Bitcoin, c'est absolument pas Green IT.
3: Ah, vraiment pas. Il
2: faut l'énergie, le Bitcoin. C'est tout ouais, le contraire.
3: Le Bitcoin, c'est un vrai problème. Tu Green ouais, IT euh... là-bas
2: et, et, et Bitcoin est tout à l'opposé. <rire> Après, je me, je me permets,
4: je me, je me permets de, de prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas si ouais, vous connaissez l'histoire, mais euh, parce que tu, tu parlais de, de, des différents protocoles qu'il y a qui sont en train de se, de se disputer. Est-ce que vous savez historiquement qu'est-ce qui décide euh, quand il y a des guerres de protocoles est Qui, qui est-ce qui décide lequel gagne C'est historique. Est-ce que
0: c'est comme le DVD et le HDDVD Exactement. <rire> c'est le exactement. porno, c'est ça Exactement. Il y a eu ah Betamax
4: ouais. et VHS. Il y, eu, euh, il y a eu Laserdisc et DVD. DVD. Il y a eu Blu-ray et HD-DVD. Il y a eu Flash versus H264. Et euh, donc tous les protocoles. C'est le porno qui choisit. Et donc ah si ouais dans, dans les, dans les <rire> protocoles de messagerie, il y a l'industrie des escortes euh, ou des travailleurs du sexe euh, qui, qui choisit un protocole de messagerie plutôt qu'un autre, ce sera celui-là qui gagnera. En fait, <rire> pas, si un
3: serait... truc ne décolle pas dans le porno, ça ne décollera pas. C'est une industrie
2: tellement qui, qui pèse tellement cher qu'ils écrasent tout. C'est
3: ça. Je ne sais pas, pas si la
7: question c'est si vrai que ça. Pourquoi pour la communication, je ne sais pas si c'est si vrai que ça pour la, les formats de représentation. Je sais que c'est très vrai. Donc pour les images, les vidéos, même l'audio, je sais que c est, c est, ils ont un impact conséquent. Mais pour la communication en elle-même, je ne sais
0: tu sous-estimes le, les escorts, euh, Grumpy. <rire> oui. <Tu> sous-estimes <rire> le
1: porno surtout.
0: <rire> Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine on reçoit une escort, non c'est pas vrai. <rire>
1: <rire>
9: le télégramme aussi. bien.
0: <rire> bah écoute, merci Grumpy. Merci beaucoup, on peut faire un petit coup de cœur, coup de gueule, ça va être le mien pour une fois. Écoutez, moi j'en avais deux, mais voilà, j'ai tranché. Alors, si vous si vous êtes un peintre sur figurine, mais que voilà, après avoir sous-couché une figurine, vous décidez de la peindre, enfin, vous décidez de la peindre après avoir, euh, enfin, après avoir 15 jours après, après l'avoir sous-couché. Si vous, pour faire un effet métallique, vous prenez une peinture métallique. Si, <rire> si vous pour vous détruisez votre, votre figurine après avoir essayé de vous rajouter un petit détail, puis au final ça ruine tout. Si vous essayez de mettre un ancrage et au final c'est dégueulasse parce que vous avez mal dilué bienvenue dans le groupe passion truelle de, sur facebook euh, je vous conseille c'est très très bien euh, donc si vous êtes vous ce groupe de ce si vous, vous, ouais. enfin, vous êtes un peu marre de ces groupes de peinture Facebook où les mecs c'est des dieux ils font des, des free... ils font des free ends, ils disent ouais ça m'a pris je sors ça en deux heures pas de problème blablabla. et vous êtes là mais comment ils font c'est ce impossible je joconde
3: pince sous une épaulette de ouais. ce marine de <rire> <rire> un centimètre carré.
0: et puis les mecs disent ouais c'est pas fini encore c'est hein. ouais. <rire> ta gueule <rire> c'est pas difficile et, hein, ça sert j'ai fait ça en une demi-heure aussi <rire> voilà donc donc si vous avez marre de tous ces groupes avec des, des mecs là, qui se la pètent, venez sur Passion Truelle, euh, c'est vraiment un chouette groupe, il y a une bonne ambiance et les gens partagent leurs figurines ben, vraiment voilà, à un autre niveau au final, c'est ça c'est ça qu'on veut. Et euh, les et gens sont très euh, sympas. la
3: figurine euh, du groupe d'en tête est bien peinte à la truelle. Voilà, hein, voilà. c'est ça,
0: et ça c'est drôle en plus, il y, y, y a un peu d'humour en plus derrière tout ça, donc je vous conseille vraiment ce groupe Facebook. Passion Truelle, voilà, bah, écoutez c'est tout. Euh, il reste quoi comme sujet encore Il reste deux, deux sujets, euh, bah écoute, euh, on va passer à Guillaume qui va nous parler assez rapidement, Guillaume, tu sais nous faire ça, de oui, hein. You c'est parti.
3: Ah c'est bon, pas ce générique, ça ira plus vite. Euh, donc, Philips euh, Yousing. En fait, je vais vous parler des de Philips You que j'ai achetés récemment. C'est pour ça que je suis dans une lumière verte. Et vous avez tous déjà sans doute en pas entendu parler de ces ampoules connectées euh, qui permettent, euh, avec euh, une enceinte connectée à un smartphone, tout ce qu'on veut, changer les ambiances lumineuses. Euh, Philips est un peu le, le plus connu euh, de ce marché-là. Euh, Peut-être aussi euh, un des... Des plus qualitatifs et euh, permet d'avoir toute une série de lampes et luminaires euh, qui se synchronisent là-dessus. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout petit parti de, de cet univers Philips Hue qui s'appelle euh, U-Sync, qui est en fait une, une application à mettre sur votre PC qui va vous permettre de synchroniser vos lampes avec l'affichage à l'écran sur votre PC pour euh, des jeux ou des films euh, et qui va rendre en fait un côté très immersif au jeu, puisque dans votre pièce, vous allez définir. Les points lumineux que vous avez, alors ici, moi j'en ai un ici à ma gauche, euh, à côté de mon écran, j'en ai un autre qui est ma lampe principale au-dessus, un peu derrière moi. Et euh, on va très facilement dans l'application définir vraiment précisément où sont ces euh, points lumineux par rapport à l'écran, par rapport à notre position. Et dans un jeu, ben quand on va se retourner, et donc j'ai joué beaucoup à Cyberpunk, ça marchait très bien, c'est très coloré, très lumineux, euh, néon et ainsi de suite, Ben si tout d'un coup je me retourne et qu'il y a un néon bleu sur ma gauche en me retournant, ben je vais avoir une lumière bleue qui va arriver de plus en plus intensément et qui va être synchronisée et en cohérence avec ce qui s'affiche à mon écran. Euh, et honnêtement euh, c'était euh, un peu pour tester parce que je les avais et euh, c'était vraiment une belle expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé même si je n'ai pas du tout une installation qui est optimisée pour ça parce que je n'ai que deux sources lumineuses évidemment plus on va en avoir plus ça va être efficace euh, l'idéal étant d'avoir au niveau des écrans Car. alors ils vendent <rire> les Philips euh, c'est les Philips you Play qui sont en fait des, des petites colonnes enfin des petites lampes verticales qui, qui peuvent s'accrocher derrière un écran ou autre Idéalement, c'est d'en avoir une à, une à droite, une à gauche, voire même une au-dessus quand vous avez une télévision vraiment grande. Ouais, donc, euh, et oui, pour oui, faire oui. vraiment l'ambiance lumineuse tout autour de l'écran, donc qui va se protéger sur tout le mur. À ça, vous allez rajouter éventuellement ben, votre plafonnier ou une lampe euh, de lecture euh, avec une Philipsio euh, aussi dedans qui est à droite, à gauche euh, de vous. Et plus vous en avez, ben, plus c'est immersif, évidemment. Et honnêtement, c'est vraiment un chouette système, c'est vraiment très immersif, enfin, je trouve ça très fun. L'application, ben, ça s'installe, ça, ça marche plutôt bien et c'est plutôt facile à utiliser. Alors le seul problème, et je suis sûr que Grumphy pourra un jour nous faire un article sur des, des, des versions libres de droit, Raspberry Pi, tout ce qu'on veut qu'on pourrait en faire. Et c'est un peu le gros défaut de Philips, ben, c'est que c'est cher. Les Philips UO sont chers euh, dans les ampoules connectées et euh, tous les gadgets qui vont avec toutes ces lampes sont chers. Euh, donc, si vous n'en avez pas passé votre chemin, vous n'allez peut-être pas investir rien que pour ça, mais si vous en avez, ça peut être un, une chouette utilisation supplémentaire que, que vous en auriez. Alors, euh, comptez comme hors promo.
7: Si tu veux un truc pas cher, il faudrait voir si les lampes Ikea connectées sont aussi multicolores, parce que les, les protocoles derrière, c'est le même, c'est du Zigbee. Euh, ah, et possible. Du coup, il y a moyen de synchroniser euh, les choses. Alors Après, j'avais eu une en polycam
3: mais ça de... date un peu et je trouve que les Philips Hue sont plus réactives et, euh, et plus fluides dans leur réactivité. Maintenant, il faudrait peut-être tester des, des récentes... Oui, ça ça euh, ne fonctionnera
8: pas avec euh, l'application Philips Sync, non
3: Mais il faudrait, faudrait le Sync euh, si tu arrives à les connecter aux, Philips, euh, aux applications Philips Hue, peut-être, euh, j'en sais rien. Le Philips
8: hein. ne
6: fonctionne pas avec les Philips Hue, je les ai testés. Ah, ah, alors, ouais. ça ira pas. Le Philips Hue est un protocole ouvert. Protocole et hein. Il une marque qui qui utilisent le même protocole et qui sont compatibles PhilipsU.
3: Voilà. Ben donc a priori ces, ces ampoules-là vont être compatibles. Après, il faut voir la, la synchronisation s'il est assez rapide parce que quand on est en jeu, qu'on se retourne avec en tout cas les feux c'est vraiment instantané et donc il faut pas y de latence sinon ça marche moins bien évidemment. Oui. Euh... Si est en bleu arrive deux secondes plus tard, ça va faire un peu bizarre quoi. La
5: voilà. technologie qui a été testée dans le porno aussi ça. <rire>
3: <rire> ben, je disais que c'était un peu cher parce que les, les Uplay dont je vous disais c'était cette petite barre lumineuse qui, qui préconise pour ce genre d'application, c'est euh, un genre de truc. Ah, euh, c'est <rire> 129 euros le pack de deux. là j'en ai qu'une elle se vendent aussi à l'unité donc euh, si vous devez en avoir trois sur un grand écran bah, comptez quand même euh, 180 euros c'est cher il vous faudra un U-Bridge puisque les, les Philips Hue peuvent se connecter en bluetooth mais c'est très très limité il faut, il faut le U-Bridge qui permet de les synch de synchroniser l'ensemble sur votre réseau internet et donc c'est une soixantaine d'euros en plus euh, et alors euh, si vous voulez regarder des films et, ou alors en profiter sur votre PS5 ou sur votre Blu-ray ou ce genre de choses euh, évidemment ben, vu que l'application elle est sur un ordinateur ça marche moins bien hein, c'est plus compliqué à connecter et là il euh, y a une solution euh, qui existe qui s'appelle le boîtier Uplay HDMI Sync mais c'est 250 euros donc ça fait quand même un beau budget pour essayer <rire> ce genre de alors je ne l'ai pas testé hein. alors, Maintenant... alors, je,
7: peux, je peux te dire qu'il y a des, des alternatives clairement qui font la même chose mais c'est aussi réactif voilà, il faudrait
3: du... tester et si, comparer si, les deux.
4: Si, si, si c'est synchronisé avec ton ordinateur, est-ce que ça veut dire que si on change tous notre, euh, notre webcam par un écran rose, par exemple, est-ce que ta lumière devient alors, rose J'ai
3: désactivé la synchronisation oh. euh, <rire> le temps de l'émission, mais en, sinon, oui, en fait. Et d'ailleurs, moi, je joue beaucoup avec le Shadow PC, comme c'est lié à ce qui chier à l'écran et pas du tout à l'ordinateur lui-même, bah, mon ordinateur local fait ton EU et ça fonctionne très bien. Euh... Et donc, alors, le euh, boîtier euh, Play HDMI Sync, ben, ça permet de faire la même chose sans passer par un ordinateur avec n'importe quoi que vous pouvez connecter en HDMI dessus. Euh, donc, euh, une, ah oui, une donc, PlayStation euh... 5, c'est euh, un, un lecteur DVD, tout ce qu'on veut, une télévision, le... ça fonctionnera.
0: Le bien. signal HDMI rentre dedans et ressort et je suppose qu'il intercepte euh... ça. Oui, fait... il capte il ce qu'il y, y a est à l'écran
3: et du coup, il projette l'image.
0: Euh... Mm. Après, il y, y a les téléviseurs Philips qui font ça nativement, non oui, Enfin, certains les en tout cas.
3: Okay, oui, c'est ouais,
7: bien. C'est la même technologie. Si tu as des ampoules You, tu peux le connecter à ton téléviseur aussi et euh, que ça prolonge l'ambiance. Voilà, c'est ouais, ça. ça. Et <rire>
0: juste que dans tes chiottes, tu peux avoir la lampe de ton jeu. <rire> <rire> je ne
3: <rire> je vous conseillerais pas d'acheter ça euh, juste pour ça. Si vous en avez, je vous conseille de tester. C'est quand même très sympa. Moi, ça me plaît beaucoup en jeu. Euh, et alors, euh, éventuellement, si vous êtes un amoureux du cinéma, vous avez déjà le, le méga écran, vous avez la, la barre de son ultra chère et, et vous ne regardez pas et dépensez pour ça, je pense que là, ouais, ça peut être un, un chouette plus. Euh, en tout cas, c'est très sympa. Au début, c'est un peu perturbant, les lumières changent partout et puis en fait, à un moment donné, on s'en rend plus compte, mais, mais c'est très immersif et c'est quand on le coupe, on se rend compte qu'en en fait, ah, il manquait un truc, c'était quand même sympa. Euh, et donc voilà, à tester, euh, c'est chouette. Euh, essayez.
0: Merci, sinon il y, y a Yves qui vous met des alternatives Aliexpress. Allez voir ce chatroom, voilà. Il y,
7: y, y a un YouTuber, j'ai oublié son nom, mais c'est un Suisse qui, qui fait des, des vidéos YouTube en anglais. Alors, il est très technique parce que c'est, euh, qui a déjà fait une comparaison un petit peu des ampoules connectées, etc. Alors, il n'a pas parlé de la, la vitesse de synchronisation, donc pour le cas de, de, que tu présentes ici. Euh, mais je sais que quand tu passes par des, des ponts de connexion, euh, la plupart de, de ces ampoules ont deux ou trois protocoles standards que ce soit du Zigbee ou, ou d'autres euh, et donc à partir de là si tu sais tous les connecter a priori il y aurait moyen de faire quelque chose euh, mais je ne connais pas la réactivité des autres ampoules si comme tu dis c'est hyper ré réactif euh, les Philips Hue faudrait comparer quoi. ouais euh,
0: merci, qui n'a pas fait encore son coup de cœur, coup de gueule il me semble que Beaucoup. moi j'en ai un hein. Ah bah vas-y, mais allons-y, Stécie là, Elle a dit en première.
1: Elle a Vas-y
10: Je me suis découvert une... Enfin allez, je sais pas, un coup de cœur on va dire, ouais. J'allais dire une passion mais pas forcément. Euh, un petit coup de cœur en fait pour les documentaires euh, Science et Nature, euh, Société et Culture. Et en fait c'est en regardant notre planète où je me suis dit... Mais j'aime bien les voix des narrateurs en fait, c'est apaisant. Juste avant d'aller dormir, tu vois, tu regardes un truc chouette et tout, t'apprends des choses et puis tu t'endors tranquillement. Et en fait, je pense que ça me vient du fait que j'adorais le petit dinosaure et qu'il y avait aussi un narrateur dans les dessins animés là, et euh, je crois que ça vient de là. Mais du coup, j'ai regardé plein de, de documentaires ces derniers temps, et du coup, voilà, c'était très chouette pour euh, petit épisode avant de dormir, euh, très calme. Donc,
0: tu, tu, conseilles des, Donc, voilà. tu conseilles pour, pour s'endormir, c'est ça en fait le, le truc
10: non je sais pas en fait le truc c'est que moi c'était pour, euh, pour avant de m'endormir en mode bah, voilà, histoire d'être calme et tout mais sinon euh, j'en regardais déjà avant en pleine journée mais c'est juste que ici ces derniers temps il y a que le soir où j'ai le temps euh, <rire> de regarder des trucs d'une de... heure euh...
2: alors c'est très perturbant quand toi t'es en train de jouer et d'un coup t'entends des sons de baleines qui viennent tu <rire> <rire> sais pas trop d'où et t'es en mode qu'est-ce qui se passe C'était là ah oui non d'accord c'est un documentaire sur la baleine tout va bien
0: Ouais. <rire> Sur le moment, ça, ça perturbe. D'accord. Très bien. Et je pense que c'est aussi influencé par son état aussi.
10: Peut-être. <rire> je... Non, mais déjà avant, j'en mets beaucoup. Mais ici, euh... juste Merci avant d'aller dormir, c'était chouette. Merci, Stécie. Ce -ce euh... Pour ceux qui
3: voient la caméra, en fait, là, j'ai activé. Et je balade une image bleue de gauche à droite de mon écran. Et à droite, quand elle n'est pas là, j'ai du rouge. On voit que... Mmh. Ça... Ah oui, Super pour
0: ceux qui écoutent le podcast, ça ne donnera pas du tout, mais bon, voilà. En effet, je peux vous décrire sa lampe
3: passe du rouge au bleu.
0: Écoutez, voilà. Ma foi,
3: audiovisuelle, la couleur change. Il faut bien aussi que ceux qui nous regardent en live aient un petit
0: bonus. Le bonus là, ils sont pas grugés. Non, mais le truc,
8: c'est que la dernière
3: fois qu'il est en fin d'émission.
8: La dernière fois qu'il a parlé Hardware, il m'a fait acheter une console Nintendo, là, la petite. Et hey. puis là, maintenant, je suis en train de regarder pour les, les bazars Philips, là. Ah faut pas qu'il nous a parle a de Hardware, le monsieur, là. Oui, mais t'as facile à influencer aussi. Ah, euh, ouais, ouais, ça, ouais, pas pas
0: bien compliqué. compliqué. <rire> Allez, dernier sujet de, 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 de ce podcast euh, qui, qui, qui est un peu long, ma foi. Euh, on va la faire assez vite, ma foi. Hein, ça va aller assez vite, hein. Allez, je vais vous parler donc de chaises ergonomiques, euh, des chaises justement pour, euh, pour travailler, notamment pour jouer. Alors, euh, personnellement, j'avais une chaise Ikea euh, type Marcus, voilà, qui va déjà fait un peu son temps. Et du coup, je voulais un peu changer. Donc me, voilà. Ma femme, faire une chaise, du coup, j'ai un peu dû chercher un petit peu sur quoi j'allais euh, acheter. Il faut savoir que les prix de chaises, ça va de 50 balles à 1340 euros. <rire> donc... Euh, a 3000 aussi voilà après euh, j'ai même pas regardé au dessus tu vois donc voilà les, les prix de chaise c'est un peu comme les canapés ça ça, 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 ça va de, 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 de presque rien à un truc très très cher euh, du coup mon choix s'est porté sur gaucher 2 de chez autonomus donc je voulais un petit peu vous faire un petit descriptif faut savoir que euh, j'ai aussi fait un petit post sur notre euh, blog si vous intéresse plus de, de lire euh, en, en détail parce que bon, mon achat euh, donc moi je voulais pas du tout une chaise euh, de type gamer vous savez les chaises secret lab un peu euh, siège baquet genre euh... alors je sais pas si les gens ont ça chez eux <rire> ouais.
9: j'en je, ai acheté une euh, la fin d'année de dernière
0: ah c'est vrai ben moi je trouve que les chaises baquet va ben, c'est bien dans ta voiture mais quand tu joues euh, sur toi tu ouais, pas besoin d'avoir des épaules tenues voilà ça non ça va enfin, ouais chaise serait
7: quand même confortable voilà oui c'est confortable
0: voilà c'est voilà Et donc les autres... Donc euh, ouais c'était pas vraiment quelque chose que je voulais en fait je voulais plus une chaise un peu qui tient un peu le dos enfin un petit peu comme a peut-être machin comme ça donc j'ai acheté euh, bah, cette chaise là à quand même euh, 347 euros donc c'est quand même un petit budget quand même hein, pour, euh, pour une chaise au final euh, après vous allez me dire bon bah c'est la santé c'est votre dos blablabla donc ça n'a pas de prix bon quand même hein. euh, il faut savoir que j'avais acheté donc je l'ai acheté le 28 novembre pour le black friday à 347,39 euros en me disant allez il y a une réduction black friday de 100 euros ça vaut le coup il faut savoir que l'heure où je vous parle elle est à 369, 369 euros et que vous pouvez sûrement activer un code promo qui traîne donc ça revient au même prix quoi donc euh, bah comme moi ne, ne vous lancez pas sur une promo c'est des promos à la con alors ça c'est vraiment une technique que je déteste euh, C est c est les, légal, non. les non. fausses promos de machin ça je déteste ça c'est un truc bah, du coup là j'ai plus envie de commander chez eux j'ai l'impression de me faire avoir comme un con parce que leur, leur promo était une fausse promo au final donc fin, qu'est-ce que ça rend comme image à la marque je sais pas trop euh, bon la réception du coup euh, je l'ai reçue le, le 15 janvier le 13 janvier, pardon. J'ai reçu le 13 janvier. Euh, le colis est assez lourd, c'est bien emballé par contre. Euh, franchement, à ce niveau-là, il euh, y a tout le papier bulle du monde que vous voulez autour de vos éléments, ça n'a aucun problème. Ça se monte en plus ou moins euh, 30 minutes. Franchement c'est assez simple à monter. Si vous avez déjà monté une chaise IK, c'est à peu près la même chose. Euh, vous avez tout ce qu'il faut, vous savez, c'est avec un petit kit, avec le tournevis, etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a, a rien à rien besoin de, de choper. Euh, une fois que la chaise est montée, bah, elle a du assez bel effet. Euh, donc c'est une chaise ergonomique qui peut se régler au niveau. La hauteur forcément au niveau du bas du dos au niveau de l'assiette de la, de la chaise au niveau des enfin, un peu un petit peu tout se règle un niveau pour que ça se règle un peu à votre morphologie à votre bonne position euh, donc après c'est une texture en maille dans le dos donc ça va être un petit peu respiré vous voyez c'est pas vraiment un tissu euh, donc je pense qu'en été ce sera un peu plus confortable à voir euh, voilà maintenant ça fait maintenant Quoi. Deux semaines que je l'ai. Oui, ça fait un peu plus de, 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 de deux semaines que je l'ai. Euh, Qu'est-ce que j'en ressens Alors je trouve que je sais pas. Parfois je suis bien, parfois je suis pas bien. Ça dépend un petit peu des moments. Donc euh, est-ce que c'est parce qu'en fait la chaise est un petit peu en train de rééduquer mon dos parce qu'en fait je me, je me tenais très, très 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 mal et du coup là la chaise est vraiment en train de de, de, de me redresser un petit peu. Et Je ne sais pas. Je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Je sais pas. Grand-fille t'as acheté la mène bah, Moi je me tenais très mal de base et je suis bossu de base. Donc euh, je pense que euh, je suis peut-être pas <rire> le <rire>
7: Je cherchais, en fait avec le confinement on a tous cherché des choses, ouais. <rire> et euh, c'était un peu compliqué de trouver les informations mm -hmm. c'est très compliqué aussi d'avoir une idée de, de qu'est-ce qui est valable et qu'est-ce qui ne l'est pas puisqu'on ne peut pas essayer euh, et euh, globalement euh, ben, j'attendais un petit peu le feedback de Wally avant de commander la mienne parce que je pensais prendre le même modèle mm -hmm. c'est ce que euh, et moi, je, ça fait deux jours que je l'ai, donc c'est très différent. Hein euh, mais euh, je suis hyper content. Il y a juste un truc qui me dérange que j'avais sur mon ancienne chaise, c'est qu'on ne peut pas régler la hauteur du dossier. Donc, on peut régler la hauteur euh, de la chaise, plus haut ou moins haut, mais le dossier, lui, est fixe par rapport à l'assise de la chaise. Euh, donc ça, moi, c'est un truc qui, que j'aimais bien sur l'ancienne parce que, euh, Parfois, tu aimes bien que ce soit un peu plus haut ou un peu plus bas, suivant les vêtements que tu portes, suivant la position que tu te mets. Euh, et euh, effectivement, quand on se couche, parce qu'elle peut se coucher très très fort, comme ceux, ceux qui sont en live ou regarderont la vidéo, on peut c'est voir, c'est voilà. assez euh, long. Euh, du coup, quand on se couche, vu que le soutien lombaire est accroché sur la structure du dossier, euh, et pas sur la structure de l'assise euh, ben, il bouge avec et euh, du coup effectivement quand on se couche ça se met mal mais quand on est assis normalement ou qu'on pose un petit peu en arrière euh, moi j'ai aucun souci euh, après dans mon ancienne chaise j'avais pas de soutien lombaire au boulot j'avais des soutiens lombaires euh, mais voilà moi j'ai au contraire je suis vraiment bien dedans euh, et euh, vu euh, on est en confinement, etc. Moi, je suis un peu nerveux pour l'instant, et j'avoue que depuis que je l'ai, je suis plus calme. <rire> je ah suis... Ouais, okay.
0: ouais. Et moi, ce soutien lombaire, j'ai un peu du mal. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que je me tenais vraiment mal Mais non, je sens que... Je, je sais pas. Alors, du coup, je... Alors, après, j'ai fait de la luge aussi. Il y a eu la neige. J'ai eu très très mal au cul et très très mal au dos, donc est-ce que ça joue <rire> si c'était possible J'ai fait de la luge avec mes gamins, donc ça a peut-être joué aussi. Bon, voilà.
5: Euh... Le, le dans la bouteille hein. les deux papillons qui ont par leur chaise un peu, hein. <rire> un peu ça.
0: alors au niveau de la qualité euh, je trouve que ça va, la maille est assez tendue c'est quand même pas mal, je trouve que le plastique est solide mais un peu plastoc on va dire, vous voyez ça fait un peu euh, c'est pas du, du matériau noble on va dire, de loin ça va mais quand on regarde de près je trouve qu'on voit un peu que c'est un peu plastoc quand même, après je doute pas de la solidité à ce niveau là
9: et c'est une marque connue, en fait, ou... parce que moi, j'en avais. Bah ouais, écoute, euh... c'est une marque
0: assez connue, apparemment, dans les chaises ergonomiques. Mais non, moi, je te dis. Alors, le problème, c'est que... Y a Pas grand chose sur YouTube. Alors, sur internet, il y a des articles sponsors, donc tu te dis Bon, bah les mecs, forcément, ils sont payés pour ça, donc il faut pas dire du mal. Il y a sur YouTube, il y a des vidéos parce qu'il y a une marque qui s'appelle Herman Miller, qui est une marque très très haut de gamme, qui a payé des, des, des YouTubers pour faire euh, comparaison entre l'air gaucher et la Herman Miller. Et forcément, les mecs sont payés par Herman Miller, donc il faut dire que la Herman ouais. Miller est beaucoup mieux. Et aussi, euh, haut de gamme. Ouais, Mais la Herman
2: Miller est du haut de gamme aussi. Donc euh... Mais la
0: Herman Miller, c'est ouais, 1300 balles une chaise. Pour vous comparer un petit peu, celle-là est, ça. est là, les 300 balles. Donc forcément, il y a 1000 balles de différence. Donc je veux bien croire que celle qui est 1300 est un des matériaux beaucoup plus nobles et beaucoup plus sympa, quoi Mais du coup, c'est vraiment très très dur. de enfin, C'est vraiment. Euh... Alors acheter des chaises, des canapés et euh, des voitures, je trouve que c'est les pires trucs à acheter au monde parce que il <rire> n'y a personne qui a objectif. Quoi. Voilà. Donc voilà, ma conclusion en tout cas, c'est que si vous cherchez une chaise bah, dans ce budget-là, on va dire, euh, franchement. Je pense à un choix à considérer en tout cas. Euh, maintenant, aller chez IKEA, je pense acheter une chaise, c'est pas non plus déconnant. Même
7: euh... sur si la gauchère, c'est qu'il n'y a pas de marquage CE. Donc, potentiellement, elle n'est pas conforme à la législation européenne. Euh, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais voilà, c'est un truc moi, qui m'avait frappé, parce que ben, même quand tu achètes des outils en Chine, aux États-Unis, dans ouais. le monde, souvent tu as quand même un marquage, parce que <coughs> la législation est quand même accessible. Euh, donc voilà, c'est peut-être que les matériaux sont peut-être plus inflammables, moins inflammables, j'en sais rien. Euh, non, mais c'est important de, de le signaler ouais. parce qu'on a l'habitude aussi en Europe d'être protégé par les normes qui sont en place. On l'oublie souvent, mais c'est une grosse protection. Est-ce qu'elle est euh, qu radioactive
3: euh, la chaise On ne sait pas, mais en fait.
7: Euh... Voilà, enfin, je pense <rire> que
3: tu peux même pas vendre des trucs en Europe sans marque
7: bah... Eux le font. Mais ils font, ils font un, un, un système de prix qui est légal aussi. Donc.
2: <rire> en fait, tu peux le vendre. Ouais, tant mais ça... que, en fait, tu peux le faire tant que tu n'es pas attrapé.
9: En tout cas, euh, euh, n'allez pas dans un, une papeterie parce que moi, quand j'ai cherché pour une chaise, j'ai halluciné dans les papeteries et, et les, 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 enfin, les, les magasins d'accessoires de, de bureau. Les prix sont vraiment abusés. Vous avez une chaise pour 800 euros qui est moins bonne euh, qualité que, que que ce qu'on peut trouver euh, comme beau Elle La marque Ikea. Et...
1: <rire> oui, de la marque Ikea. Voilà.
0: Enfin, voilà, et du coup, euh, voilà, aussi, aussi... Alors, moi aussi, un, un élément qui me plaisait, c'était un peu le, le design de la chaise. Sauf que de dos, elle était assez jolie. Donc bah, moi, ça... bah, moi j'aime bien ce qui est joli. Donc, <rire> ça me parlait, on va dire. Donc voilà. Euh, donc je pense qu'au niveau prix, qualité, design, je trouve que c'était un bon compromis quand même. Donc euh, un choix à considérer si vous voulez un petit peu ben, vous rééquiper au niveau de, de votre assise, voilà, tout simplement. Euh, et aussi pour les sociétés aussi, je trouvais que du coup, 340 euros pour une société, pour une chaise, c'était un acceptable aussi. Donc euh, voilà, ça serait bien euh, de penser aussi à vos employés pour qu'ils soient bien assis. Est-ce que vous avez des bonnes chaises, Bruno, chez vous Oui, oui non ça c'est le, le truc auquel on fait attention, parce qu'effectivement,
1: <rire> de,
4: depuis le confinement, euh, les gens sont moins, euh, sont moins en bureau. Euh, mais oui, on fait en sorte. Euh, ça fait partie de mes, de mes objectifs. En revanche, ça fait en sorte qu'on ait les meilleurs bureaux du monde. D'accord.
0: Euh, on, <rire> on fait attention à ça. Ouais, c'est important quand même. Parce que je pense que le, le dos, là, enfin c'est dès le début qu'il faut prendre soin. Enfin, soin. Euh, bah écoutez, euh, on va. oui Quiz Point. Oui, Dragon Quiz a... Point. Est-ce qu'il y a encore des coups de cœur, coups de gueule que j'ai pas fait Et oui, il y a Méo. Oui. Hein. Allez, ouais, Méo. Je... Méo. Oula, oh il y a du monde. Il y a du monde. On est nouveau, ça.
2: Hey. Euh, alors moi, ce sera pour euh, le roman euh, Les Veilleurs de Glargue, euh, qui est une aventure inédite dans le monde de Duck, qui est assez marrante, euh, etc. Euh, et j'en profite aussi pour souhaiter bah, joyeux anniversaire au, à, à la saga Donjons de Duck, qui fête ses 20 ans cette année.
0: Oh, putain, 20
1: ans, okay. merde <rire> <rire> voilà, en,
2: On en, en janvier On 2001, euh, ont été diffusés les premiers épisodes euh, de la saga.
0: Ah ouais, j'avais 15 ans, ouais, c'est facile. Ah voilà
7: Parce que euh, on avait ouais. <rire> -fille Moi j'avais 10. Moi, C'est un coup de gueule. Euh, c'est contre l'interface d'Amazon Prime, qui est vraiment absolument merdique. Euh, je l'ai déjà dit, mais... Enfin, par exemple, tu regardes une série, tu as des nouveaux épisodes qui sortent, tu t'attends à recevoir une notification ou une mise en avant ou quelque chose, où tu te dis, il y a un nouvel épisode. Ah eh ben non Obligé d'aller voir dans la liste des épisodes de la série que tu regardes pour voir que il ben, y a un nouvel épisode qui est sorti. C'est ouais, un peu mal foutu ça. Et aussi,
0: j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Harry Potter est en anglais et en néerlandais, mais pas en français. Et pas en français,
1: ouais. Et
0: j'ai essayé avec des VPN. C'est un de droit et de payage. Non, j'ai essayé avec des VPN, c'est pas... pareil, même en France. C'est impressionnant
4: qu'Amazon ait pas payé les droits. Ils n'aient pas réussi à faire au moins une application au niveau de la concurrence quand ils ont sorti leur produit. Je suis entièrement ouais. d'accord avec toi, leur application, c'est une
1: catastrophe.
10: Ah, parce que même retrouver yeah, un, col... un truc que tu regardes, as pas un... comme Netflix ou, ou, ou Disney, où il est mis à reprendre euh, tel épisode, tu vois. Ouais. Ouais. Alors que là, tu es, je... es juste noyé dans le truc et tu en mode alors, où est mon épisode je... que je suis en train de regarder là
3: moi, sur, sur donc, Amazon T'as fini sur... une série, ça t'affiche toujours la saison 1 que t'as déjà regardée et ça oublie de te dire qu'il <rire> y a une saison 2 qui a fini par arriver. Euh... Moi, le, le, le pire truc que j'ai eu avec Amazon, c'était sur, sur les premières versions
4: de l'application d'Apple TV. Mon Apple TV était en français parce que j'habite en France, so what. Je regarde les séries en anglais parce que je préfère regarder les séries en anglais. Mais du coup, à chaque fois qu'il me passait à l'épisode suivant, il me remettait ah. à la VF. <rire> et et donc, il fallait qu'à chaque épisode, je lui dise non, je veux ouais, regarder ça en fait VF. VF à chaque fois.
1: Non. Ça, c'est comme maintenant. Et Par vous là, savez a... sur quoi
9: se base euh, Netflix euh, comme technologie Aucune idée. AWS. Amazon.
8: Ouais, AW... ouais. Oui, oui, oui AWS. <rire> C'est ça, est ça, ça qui est. Hein. <rire> Ils en auraient temps... pu aller.
2: En même temps, qu'est-ce qui n'est pas basé sur AWS <coughs> Ouais, ouais. C'est plus un Et travail. De ça,
3: ils sont fait chier à mettre des features en plus parce que par contre dans un épisode, dans une scène, ça va te dire tous les acteurs, les machins, plein de trucs en plus que les autres ne font pas, mais les fonctionnalités de base. C'est pas
0: plus. un problème de technologie, c'est un problème du X ou du mais je pense c'est plus à ce niveau-là, non, pour moi. Enfin, je sais pas.
8: C'est lui, oui Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment pourri, hein. que ce soit sur la télévision ou, ou sur l'ordinateur, c'est pareil. On hein. ne te... euh, si trouve pas ce qu'il faut. En plus, on a, en tant que Belge, on a même pas le... la même interface que les Français. Hein. <rire> On a un truc spécial pour la Belgique, donc... Euh... Et oui, oui, oui. <rire> c'est un autre truc. T'as les vidéos, tu sais, euh, on te dit, t'as une saison 4 qui est là, euh, t'es très content, super, saison 4, elle est là. Tu cliques sur le premier épisode, ah bah non, elle est pas disponible chez vous, hein, mais on vous l'affiche quand <rire> même dans l'interface. Et là, tu fais, mais putain, euh, quand est-ce qu'elle va arriver, <rire> cette connerie
4: Quand
3: ils n'ont pas parfois des saisons avancées qu'ils ont pas les premières saisons, ça aussi. Parfois.
0: <rire> Allez, dernier coup de cœur, ça sera euh, Doc
3: Voilà, alors je sais plus si j'avais déjà peut-être fait celui-là, on verra bien, mais c'était les romans Eisenhorn euh, dans l'univers de Warhammer 40.000 de ouais. Dan Abnett, qui sont très chouettes. Euh... Voilà, je vous conseille si vous avez envie de lire du bon roman de Warhammer 40.000 euh, sans partir sur une saga comme les fantômes de Gauss qui fait beaucoup trop de, de tomes. Là, il n'y en a que trois.
0: Merci. Allez, on finit donc ce, ce, ce podcast avec un quiz, et c'est Kylian qui l'a préparé ce soir, n'est-ce pas Kylian Oui. Allez, c'est parti.
4: Des hommes. Des défis. Du
5: suspens. Des questions. Le dragon quitte ce point. Es-tu prêt pour le défi Et... Et tu vas...
9: Donc en fait, il euh, y a un truc qu'on n'a pas parlé dans le podcast. On a parlé euh, lampes, euh, chaise on n'a pas parlé de cinéma. Donc c'est un quiz euh, cinéma c'est, Je vais dire euh, quel est le point commun entre X et X et vous devez me trouver le point commun. Ça peut être un acteur, ça peut être euh, de la production, le compositeur, euh, wow. ça peut être autre chose, ça peut être tout. Euh, alors, les questions, elles sont peut-être un peu dures, donc elles valent deux points. Mais si ça sèche vraiment, alors vous demandez collectivement un indice et du coup, elle est, ré est rétrogradée à un point.
3: Le point d'entrée de jeu, genre euh, ça vaut 5 points les premières secondes, comme ça si on trouve vite c'est pas beaucoup de points. Et... Non. non, non.
0: <rire> c'est Kylian, c'est pas Julien Lepers. Hein. <rire> voilà, ça. Euh... Et...
9: <rire> et évidemment, euh, n'hésitez pas à abuser de euh, votre Google et consorts. Qu oui. Qu'est-ce
0: qu'il y a à gagner comme jeu Méo pour nos auditeurs ah oui Nous avons aujourd'hui euh,
2: je trouve mon GDoc, doc euh, tac 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 nous avons Warhammer Chaos Bane à gagner ce soir.
0: Eh ben écoutez, voilà, pour les autres... Pour qui n'est les... pas un jeu de merde. Qui n'est pas un jeu de merde, non, pour une fois, qui, qui ça va. <rire> On
3: remarque qu'il juge ça utile de le préciser, donc faut pas demander... <rire> C'est
0: vrai qu'on offre beaucoup de jeux de merde.
10: <rire> bah, C'est pas comme le jeu que Yves a dû tester, oui. par exemple. Ah oui, mais
0: ça, c'était le thème, ça. Euh, qui...
10: <rire>
8: Là, vous m'avez oh. tué, hein. je teste plus de jeux pendant un an à cause de ça. <rire>
2: Pour résumer, euh, c'est un Diablo-like dans l'univers ouais. de Warhammer.
0: Exact, ouais, tout à fait. Écoute, vais je t'en prie, hein, vas-y. Si
2: on donne la réponse en live, vous sur la chatroom, vous pouvez la dire aussi. Oui, et je remercie aussi
0: vrai que vrai. les points de la saison 11, du coup, comme on commence une nouvelle saison, ont été bah, réinitialisés, enfin, la saison 10, donc on a réinitialisé tous les points, donc euh, toutes les chances sont, sont permises. Est-ce
3: que quelqu'un prend les points point, C'est ça. Est -ce que Moi, je note les points, euh... je les points au fur et à mesure. Allez, hey, mais on note les points.
9: Alors, le... quel est le point commun entre Stargate, la porte des étoiles, et Los Angeles, 2013
0: euh, Des aliens qui débarquent sur la Terre Non. Euh, ils veulent de l'eau. Ils veulent. <rire> voir Sargate, non. Il, y a...
5: il
0: y a pas de Jaco... ah non, donc...
5: Le lieu géographique, ça se passe à, sous, à Los Angeles ou... non
0: Ah, c'est ouais, no pas sous... Ça se passe en Amérique. C'est dans le Colorado, Stargate. Kurt
9: Russell, bravo Grumpy.
0: Il y a Kurt Russell. Oh il y a bravo Kurt Russell dans, Kurt
9: Russell dans... dans Stargate, la dans Stargate oui. Ouais. oui, le film. Hein.
0: Ah oui, mais j'oublie tout le temps celui-là, ouais, oh,
9: Tu l'oublies, <rire> ok. C'est peut-être normal. <rire> ok. On passe à la deuxième. Attends, je les
0: ai rematé il n'y a pas longtemps.
9: Quel est le point commun entre Jurassic Park et la série
5: Westworld
2: ah, C'est un parc
0: d'attractions.
5: Ce Ils sont des chapeaux. Bah, si, un parc
2: ah, il y, y a un taser
4: électrique. Non, pas ah, il n'y a, y a, y a, y a, y a, a pas un des chercheurs de Jurassic Park qu'on qu retrouve films, dans de Westworld
9: mais pardon je... Je doc... Non, c'est pas ça, Bruno. Autant, je serré, sais pas, je mille fois, mais euh,
4: ouais, sur le machin, là, je... Il y a une
10: ah,
0: blague, il y a une, blague il, y a une, il y a une scène dans les toilettes. Vous aller chercher dans
9: les films, en fait. Il y a il une scène les les avec des toilettes. Non, c'est pas dans le film.
0: Les, les deux
9: créateurs ah, de l'époque sont comptés. Non.
8: C'est pas le même producteur ou coproducteur
9: Non. La musique C'est la même
8: histoire. Allez,
9: la vie.
3: Ah, c'est des livres à la base. C'est sur un livre tous les deux
9: Pardon C'est dans la Ouais. C'est le même auteur des livres Oui. C'est qui Michael Christensen. C'est Grumfig qui l'a dit. C'est vrai C'est vrai Un point.
0: Donc, c'est quoi la bonne réponse à l'artiste
9: euh, Michael Christian, euh, c'est un ah bah. romancier assez connu qui, ah. a fait, euh, qui a écrit les deux, Jurassic Park et la ah bah série. Écoute, je ne savais
0: absolument pas ça. Et du coup, deux points pour euh, un point, Un point, parce que euh, j'ai donné point. un avis. Et un point pour Ofti alors.
8: il a un dit patent. plus vite que nous avec le décalage. Hein. Ah oui, bon. <rire> et un
2: point pour qui dans les chroniqueurs euh, Grumpy, c'est ça mm. Ou... Grumpy, ouais. Grumphy, ça ouais. trois points pour
8: ouais. Grumpy.
9: Trois. Quel est le point commun entre Scarface et Batman le défi
0: ils ont,
10: grand...
0: Ils ont tous des grosses paires de couilles. <rire> Michel Pfeiffer. Michel
9: Pfeiffer, oui, bien. Ah, donc. Pas mal. Deux points pour Doc. Je crois que je vais rien faire aujourd'hui.
1: Ouais,
10: euh... <rire> en fait, le temps de taper les trucs, je me dis... Euh... Quel ouais.
9: est le point commun entre Alien, le 8e passager, et Thelma et Louise Oh
8: putain <rire> <rire> C'est euh, euh, tout... l'actrice euh, qui joue dans les deux, euh, Winona Ryder non, c'est pas ça. Non. Elle leader. joue pas dans... Elle euh... joue pas dans Thelma Lewis. Mais non, elle joue euh, pas dans Thelma Scott. J'ai jamais vu Thelma Lewis. Riddles Scott, bien, Doc. <rire> ouais, c'est le réalisateur. Un... C'est lui qui a fait les deux.
0: C'est vrai. J'ai jamais vu Thelma Lewis. C'est bien, lui a Lewis. bien Ça a conseillé.
8: Ça finit mal. Ah bah, ben, ben, merci.
0: Euh, J'ai regardé, <rire> tu sais. C'était
9: <rire> un road trip euh, <rire> avec deux, deux
2: fans. Michel Pfeiffer, c'était pour le précédent, on est d'accord Oui, c'est ça. ouais, ouais. Donc, Koufti prend, de prend deux points.
9: Et donc, quel est le point commun entre Tron
0: et la Reine des Neiges
9: C'est Disney
5: C'est le même studio d'animation.
0: Ouais, ah oui, c'est Disney, joli. Ouais. Ça, je <rire> savais. C'était facile, celui-là. Deux points pour Yves.
3: C'est trop facile, on n'a pas été chercher si proche.
9: <rire> Alors, attention. Là, je vais citer et... Euh... Vous pouvez mettre robe quand vous voulez. Quel acteur a tourné avec James Cameron, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Woody David Allen, Rid... Tom Tom Ridley Scott, Danny Boyle, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Sam Remy, Bas Lurman, Clint Eastwood
2: Putain, je. Allez, euh... ah ben non.
10: Avec tous ou juste au moins avec un Avec tous, la... il a
9: au moins fait un film avec tous. Ah,
4: ça. Non. non. Tom Hanks Non. Nicolas Cage Non.
8: C'est celui qui a joué dans Titanic
0: <rire> Tom Cruise. Leonardo DiCaprio oh,
1: Oui. Harrison oui. <rire> <Rayson> Ford.
2: <rire> Bravo, Wally. Euh... Je crois que t'as été
8: déparé. Ouais, ouais. Oui, j'étais départé. Oui, Leo hein.
0: l'avait dit
1: aussi. Hein. Attends,
8: je m m dis dit. que je ne retrouvais pas son nom, moi. Allez, oui, il y a Quelqu'un euh, l'avait dit si exactement plus hein.
0: DiCaprio, Tu me dis non. Ah, bah alors ici, il a dit vas-y.
8: non à Titi, en
9: fait. Ah, d'accord.
0: Bah, du coup, le point pour Pour Oui, mais ouais.
9: Allez, on on passe, euh, on passe en comics. Quels sont les points communs entre Pulp Fiction et Captain America Civil War
3: C'est de très bons comics tous les deux.
9: américain
3: DC Comics
9: Déjà qui l'a vu Captain America <rire> Moi je l'ai vu Tu l'as vu ouais. ah, Samuel Jackson. Bien, Dergo Je
0: suis nul, moi, à ces trucs-là Il joue
9: Nick Fury, Samuel. Euh, Nick Jackson. Moi,
10: j'ai de faire des recherches sur les deux. Ils jouent quoi Je ne euh... même pas ce
0: qu'ils jouent, moi.
8: Hein. Nick Fury. Ah, oui
0: bah oui, bah oui, oui.
8: Bruno, n'hésite pas à être de mauvaise foi, hein, parce que c'est <rire> Dragon's Kiss pas une même. Non, bah, mais en fait,
4: moi, j'étais parti sur les bandes dessinées, je cherchais Apple Fission, c'était une bande dessinée avant. Comme tu avais dit comics, tu vois, j'étais vraiment sur le ouais, film. Euh... Ouais. C'est ouais. pour, pour ça que je n'ai pas trouvé, sinon j'aurais trouvé, bien sûr.
9: <rire> Quel est le point <rire> commun entre Jen Ackman, Kevin Spacey et Jesse Eisenberg.
0: Ils
4: ont tous ah, violé une femme. Ils ont tous un procès. Ils ont tous euh, tourné avec euh, Soderbergh. Non. non, Aaron Sorkin. Ils ont tous joué dans Breaking Bad.
8: Non. Ils ont tous euh, joué Tony dans, Crowley, dans euh, House of Calls. Cards. Quoi Ils ont tous joué dans House of Cards. Non.
3: Ils ont tous été Ils dans ont tous Tony of Casting Calls. Pardon Ils ont tous <rire> été <rire> dans Tony et Casting Calls.
8: Non. Ils, ont, ils tous ont tous incarné exact. un président américain à la télévision. Non.
3: Ils ont tous fait du porn. Ils ont tous incarné un, un
4: personnage réel de la de l'économie américaine.
9: Ils ont non, joué avec Ils mec. ont tous incarné le même personnage.
1: Ils ont tous joué avec.
4: avec ah euh, Mark Zuckerberg. Non. Non. Pouf,
1: je vais suis... ah, euh, les nom, appelle, euh,
9: Comment s'appelle euh, le mec bien. qui a Ken fait Ackman, des avions là Kevin Spacey et Jesse Eisenberg. Est-ce qu'ils ont pas joué dans Hack Hack Tu sais. Mars attaque. Bon, je vais donner un indice. Ça fendra qu'un point. Superman. Ils ont
2: tous euh,
8: Lex un. L'exulteur.
9: L'exulteur. L'exulteur, voilà. Ils ont tous joué l'exulteur, d'accord. Ils ont tous joué l'exulteur. C'est
0: moi, je suis archi naze en, en cinéma. <rire> je me rends
3: compte de mon niveau là.
10: <rire> <C 'est>, euh... <rire> en fait, Moi, le pire, c'est que soit il y en a un que j'ai vu, soit aucun des deux.
3: Là, dans pire. les trois, je connais que. Kevin Spacey. Les bons qui me disent, je vois même pas quoi Ça va, ça va, ça me rassure, ça
9: quel est le point commun entre Jean Reno et Bruce Willis
1: la
0: mère. Euh, Ils ont ils...
9: joué avec Luc Besson. Pas... Oui, oh. deux points pour Bruno. Ils ont, tous les deux, euh... ils ont tous les deux joué avec Luc Besson. Ils ont tous les deux été acteurs principaux de Luc Besson. Ah
2: ouais. Le Grand Bleu et le Cinquième élément. Tous les deux promeut des
0: clichés sur le, sur le Japon. <rire> et Léon. Ouais. C'est pas mal comme quiz. C'est pas, pas mal.
9: Quel est le point commun entre Fargo et l'arme fatale
8: euh... Il y a une voix. C'est fait au Canada T'es même ah réalisateur Non. non. C'est fait à Noël Non. L'Arme fatale. Ah bah non. parce que L'Arme fatale, c'est un film de Noël. Hein, faut ouais
0: mais dire. Fargo non. Il, ouais, pas, il y, y a de la neige
8: dans Fargo. Far
10: Fargo la série, hein, c'est ça ah Ouais ouais. ouais.
8: ouais, ouais. Euh, non,
0: Fargo
9: le film. Mais bon.
0: Ah, ah, moi, ah bah voilà, série. déjà ah, ça. Euh, voilà. Ah, je connais pas le film, du coup je connais pas le film. Ah ouais le Fargo.
10: pareil, je connais la série mais pas le film.
0: Euh, ils ont... il y a, il y a Mel, Mel Gibson non ah,
2: c'est des films qui ont été ah, transformés en série pardon mais oh Ce sont des films qui ont été transformés en série ouais, adaptés adapté, oh, adapté. Voilà. Adapté il y a une série, un fait une série là, ah, en série,
9: ah, en série ouais il <rire> y a une série là, en série, fait. <rire> elle n'est <rire> pas terrible mais c'est tous des films qui ont été adaptés en série après D'accord.
0: Alors, j'ai découvert qu'il y avait un film Fargo et j'ai découvert qu'il y, ah, ben voilà. <rire> <rire> y, y a une série infatale, donc c'est incroyable. Oufti nous dit
1: il
0: y a des morts. Ok, ouais.
9: avant-dernière.
0: Vas-y. Ah, okay. oh,
9: Quel est le point commun entre Jonathan Kent, Robin Desbois, Wyatt Earp et Elliot Ness Il veulent
0: riche pour le euh, West. West.
8: Ouais, cinéma. tu des fantômes. C est c est, bon ce sont des films de qui, qui ont, ont été
4: incarnés par euh, Russell Crowe.
8: Non.
9: Mais... C'était
2: incarné par,
4: par Kevin Costner.
9: Oui, c'est ça. Putain.
8: Deux points. Non. <rire> si. Bien joué. Bien joué. Bruno non, nous met la ah, main. Ouais, c'est très bien, comme ça, vous n'avez pas de points, les autres. Ah, grave, hein. Donc, non, ça, je mon oui, oui, doré.
0: Allez, euh, mets euh, les points. Dernière. Ah, pardon,
2: excuse-moi. Encore une
0: dernière. Vas-y, encore une.
9: Quel est le point commun entre James Bond, Bill Bonsacquet et Spartacus
2: Ils ah, sont tous les trois vieux. Ah, en
9: termes de cinéma.
8: <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'on sache euh... <rire> Rodi bon Il y a où bon, Il y a un Walt. volcan dans le film. Et euh, Spartacus. Il y a un volcan.
3: Martin un Freeman. Freeman
8: En éruption. Daniel Craig. Récompensé ouais,
6: au Saturn Award. Pardon
4: Daniel Craig.
6: Récompensé au Saturn Award.
9: Non.
4: Martin Freeman. <rire> Ils ont un lien avec la Nouvelle-Zélande Ils ont été tournés en Nouvelle-Zélande
9: Non Stanley Kubrick Non. Kirk Douglas Non.
4: Oh, regarde
8: l'autre là, il oh. est en train de faire cela Il spam
1: ah.
9: <rire> si, 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 mais c'est point commun. Kirk Douglas n'a pas joué Spartacus euh... ni James Bond.
8: C'est dur. Ça s'est <rire> joué en Italie Non. Je vais donner un avis. Ah, tu parles de... Non, non, attends, attends, attends. Euh, tu parles de... Ah non, mais attends, je suis pas sûr de la ah, je... Page sur page euh, sur
3: Holm.
9: Quoi John Ian. Gavin. Yann Holm, euh, c'est celui qui a joué Bill Bonsaké, oui.
3: Et ils sont il est mort comme l'autre acteur de James Bond. C'est ça, comme il est ouais, mort euh, donc, John Gavin Ils sont, fait... les... ils sont marquants À cause du Covid, maintenant, récemment. Là, euh...
9: Ouais, en 2020. Ouais.
3: C'est quoi le point commun ils, ils, ont, sont... ils ont tous été tous incarnés par des en...
9: acteurs oh. morts en 2020.
3: Ah, pas, je suis mort
9: du Covid. Terminé sur une toyenne. Ah, ah, voilà. ah, allez, ça, ça bonne, ça, sympa,
0: bonne
2: nuit. <rire> bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit hein. Il est mort en 2018,
0: et pas en. Ils sont tous morts du Covid. Lavez-vous les mains. <rire>
9: Donc, euh, Sean Connery, Yann euh, Holm ouais. et Kevin Abraham. Kev, Kev, Kev
0: ah, je savais pas qu'il était mort le mec que je je ne savais pas qu'il était mort l'autre. Ok, bah écoutez, euh, voilà. Bah, merci beaucoup, c'était C'est très intéressant. Ouais. Même si je suis à chier, je reconnais que c'est intéressant. Tu as deux points. Hein. Mais non, Allez, même pas, parce que c'est Méo qui l'avait dit avant au final. Ah non, oui, c'est vrai, c'est euh, Méo. Donc, Méo, donne-nous les points, s'il te plaît. Alors, nous avons <coughs> Grumpy qui a commencé en force, puis qui s'est éteint
2: avec trois points. C'est-à-dire, j'ai eu un freeze de PC.
0: Oh, ça y est, <coughs> la faute à la
8: machine. On ne pas utiliser le PC,
2: hein. commence la saison en forme avec sept points. Donc points, Yves 2 Meo 4 Dergonic 2
0: et Bruno 5. j'en profite pour signaler que KanaLF a gagné la saison 10. Euh, oui. donc tu peux me MP et je peux choisir un article de ton choix sur la boutique geek, euh,
3: la boutique geek, oh, euh, un article que tu n'as pas déjà. <rire> voilà, ça. si un article <rire> que
0: tu n'as pas encore, tu peux le choisir et on te l'envoie euh, dès que tu choisis, tu me dis la taille et tu me, donnes, tu me redonnes ton adresse et, et euh, je t'envoie euh, tout ça. Qui a gagné le
2: euh,
0: jeu Meo. C'est Boutique qui a gagné le, le jeu. Et ben Voilà et euh, oh.
3: petit, tu gagnes Chaosbane voilà. les 3 points pour la préparation de Dragon Quiz Point tu les ah as oui. pas mis.
0: et 3 ah oui. points pour 3 ah. euh, points pour euh, Kylian pour avoir préparé bah, merci en tout cas Kylian c'était vraiment sympa euh, comme petit ouais, euh, Dragon sympa. Quiz et du coup la semaine prochaine ça sera le Dragon Quiz préparé par euh, monsieur Bob okay. euh, qui euh, nous a fourni un petit Dragon Quiz oh. voilà je vous ne dis pas ce que c'est mais ça va être sympa euh, C'est dans 15 jours, non Oui, bon, dans 15 jours, voilà. pardon, excusez-moi, dans 15 jours. Oui, donc euh, on va clôturer faire. ici le podcast, donc rendez-vous dans 15 jours. Donc on sera exactement le vendredi 5 février. Euh, L'invité, on ne sait pas encore, mais normalement on doit en avoir un. Alors, avoir lequel, parce qu'on en a plusieurs, plusieurs pistes. Bon, on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. Justement, notre Instagram, notre Facebook et notre, euh, notre site www.geeksleague.be. On remercie encore notre invité. Euh, merci à toi, Bruno. Merci à, vous. Euh, merci à toi, j'espère que tu t'es bien amusé avec nous. Bravo. Et euh, je vous conseille vraiment son podcast, donc on rappelle, if this then tev, euh, voilà, il y aura tous les liens en en dessous de, de, de ce podcast et sur euh, voilà, tous les liens qui seront tous là. Donc vers son Twitter, euh, où trouver son podcast, son Facebook et même son Discord. Voilà, on va mettre tout ça. Et même son LinkedIn voilà si jamais vous le contactez. Euh, <rire> euh, voilà. Allez, euh, bah écoutez, merci à tous. Donc j'ai envie de remercier bah, notre invité, Bruno. Merci à mes chroniqueurs et merci aux gens qui étaient là avec nous en direct et merci à vous qui nous écoutez euh, en podcast. Écoutez, j'espère que cette reprise de Geeks League saison 11 vous a plu. En tout cas, ouais. nous, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao Salut, ciao, ciao Alerte. dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate
1: du personnel.
8: Evacuation
4: order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.